0: Devine tekranlarından merhaba yeni bir net bakışla karşınızdayız günlerden pazartesi yeni bir haftanın ilk gününü geride bırakıyoruz Türkiye'de toplu aşılama tüm hızıyla devam ediyor geçtiğimiz hafta perşembe günü başlamıştı aşılama süreci ve bugüne kadar 850 bin kişi aşılandı Avrupa'da bu kadar süre içerisinde ancak 50-60 bin kişi bu aşı hizmetinden faydalanabiliyor diğer yandan Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderlere özellikle bazı kurumlarında başındaki isimlere tabii aşı olma çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olumlu yanıt verdi. Hemen ertesi gün aşı yaptırdılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa sıramı bekleyeceğim dedi aşı yaptırmadı. Ee, buradan başlayacağız bu akşamki programa. Konuklarımı hemen takdim edeyim sizlere. Soldan başlayarak Mustafa Şen siyaset bilimci bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Profesör doktor Ersan Şen hukukçu konuğumuz uzman konuğumuz. Hoş geldiniz Ersan <gülüyor> Bey. Sağ tarafımda Mücahit Birinci yine hukukçu bir başka konuğum. Siz de hoş geldiniz Mücahit Bey. Hoş bulduk. Mete Erar e, bu hafta bize uzaktan bağlanıyor. Hava şartları onu da etkiledi. Ona da bir merhaba iyi akşamlar dileyelim İstanbul'dan.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Evet, döneceğiz Mete Yarar'a. Ersan Hocam'la başlayayım. Şimdi aşı da siyasete alet mi ediliyor sorusu çokça konuşuldu hafta sonu. Sayın Kılıçdaroğlu önce bir radyo programı aracılığıyla bu davetin Sağlık Bakanı tarafından kendisine iletildiğini, bugün yarın aşı olacağını belirtti. Ama üzerinden bir akşam geçtikten sonra Ertesi gün ben sıramı bekleyeceğim. Sağlık personeli önceliklidir. Fedakarca çalıştılar. Dolayısıyla onların aşılama işi bitmeden ben aşı olmayı doğru ya da etik bulmuyorum dedi. E, tabii iki yönüyle bakarsak hadiseye. E, diğer siyasi parti liderleri aşı yaptırarak topluma bir nevi örnek oldular. Sayın Kılıçdaroğlu da sıramı
2: bekleyeceğim diyerek mi örnek oldu acaba? Şimdi e, birincisi aşı karşıtlı. Olabilir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu şimdi demiyorum ama insanlarda. Bizde şu anda zorunlu aşı usulüne geçilmedi. Ancak anayasa ve kanun, umumi fısa kanunu buna imkan veriyor. Yani bugün COVID-19 rahatsızlığı için aşılama kampanyasının zorunlu aşıya <gülüyor> dönüştürülmesi mümkün. Ama henüz Sağlık Bakanlığı'ndan öyle bir adım gelmedi. Gelmeyince... Yani kişinin isteğine bağlı reddetme usulü uygulanacağına dair bir yöntem belirlemesi yapıldı. Ancak ilerleyen zamanda aşı yapılıp yapılmamanın e, kısıtlılıkları ne olacağını göreceğiz. Çünkü Avrupa'da bir aşı pasaportu Avrupa Birliği'nde uygulanacak. Bir de kafa karışıklığı var onu da ifade etmek lazım. Farklı aşılar var, üçüncü faz meselesi var. Bunlar artık biz de teknik detaylar olsa da öğrendik. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bakış açısını şu şekilde görmek lazım. İkisine de saygı duyuyorum. Birincisi örnek olma. ikincisi sıraya beklenen. Prosedüre baktığınızda ilan edilen prosedürde Sağlık Bakanlığı ki bu işin amiri pozisyonunda öyle gözüküyor. Halk Sağlığı Kanunu'na göre de bir prosedür ilan etti. O prosedürde ayrıcalıklar ortaya koymadı. Bunun da çok dedikodusu çıktı ortaya biliyorsunuz. Aşılar geldi, bazı kişiler aşılandı, imtiyaz var. Yok bunlar tabii sosyal devlete uygun olmayan. E, dedikodular. E, Birçok iddiayı ortaya koyabilirsiniz de dayanaklı olması lazım. Ben şöyle bir okuma içerisindeyim. Özendirici olması bakımında e, siyasi liderlerin, önder bilinen kişilerin önce olmasında, aşı olmasında fayda var. Bu onlara imtiyaz tanındığı anlamına gelmez. Yani burada nimet külfete baktığınızda e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aşı yaptırması elbette bir örnek teşkil edecektir. Yaptırmaması ise eğer isteğinde böyle bir e, Aşıya karşıtlığı varsa bu ayrı ama onun dışında da tabii ben sıramı bekleyeceğim diyerek e, o tercihine de saygı duymak lazım. Ş Ki şöyle söyleyeyim, bu da ses getirmiştir. Yani bunu söylemek suretiyle de yani aşı olacağını beyan etmiş, sırasını bekleyeceğini ifade etmiştir. Bu da özendiricidir. Neticede aşı karşıtlığı üzerinde de bir tartışma açıldı biliyorsunuz. Hani bunun yan etkileri var mı yok mu o kadar çok konuşuyor. E, ama aşı karşıtlığı
0: olmak şeydir. başka bir şey. Sıramı bekleyeceğim demek başka bir yani şey. Ben, ben, yani ben biraz zaman üzerinde... kazanma gibi de olabilir yok, orada. O yok, bakıldığında... yok
2: O zaman olmayacağım derdi. Mesela Hı. bana ilk sorduklarında olmayacağımı ifade etmiştim. Hani şimdi böyle bir imkanım yok. Ee, gelinse veya bir sıram geldiği için veya başvuruyor muyum onun prosedürünü bildiğim kadarıyla başvurayım. Ha, şimdi abi. olmayı
0: düşünüyorsunuz? Siz şimdi olmayı musunuz? Yok hayır
2: şu anda düşünmüyorum. Neticede olabilme imkanım da yok. Evet. Neticede, hayır hayır yani sıra size
0: geldiğinde olur musunuz?
2: Yani onu düşüneceğim. O, henüz o, henüz o ki sadece takip ediyorum. Çünkü benim için önemli olan şu. E, kendi sağlığım için de bütün ülkenin insanlarının sağlığı için de hepimizin vatandaşı, e, Hepimiz kıymetli. Ya bu aşının nimet külfet dengesinde faydası. Ama görülen o ki e, olmak gerekiyor ve toplumda bu pandemiden kurtulmanın Yol ve yöntemlerinden birisi ya bunun tedavisini bulacaksınız veya aşılama suretiyle ama geçmiş tarihlere baktığınızda, geçmiş zamanlara baktığınızda aşıların icat edilmesi, uygulanması ve sonuç alınması hakikaten belli bir zamanı gerektiriyor. Benim kafamda politikamda şu devlet eşittir güven. Devlet bunu tavsiye ediyorsa, ortaya koyuyorsa evet. elbette bir bildiği vardır diyorsunuz. Dolayısıyla bir aşır retçiliğim yok ee, sadece hani sıra gelirse veya öyle bir Peki. imkan olursa e, o zaman düşüneceğim henüz karar Peki. vermedim.
0: Önce bugün yarın yaptıracağım Mücahit birinci sonra
3: sıramı bekleyeceğim. Akşamdan sabaha ne olmuş olabilir? Sayın Kılıçdaroğlu'nda mı? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu akşamdan sabaha fikir değişikliği yeni değil ki. Şimdi e, bu özellikle iki hususta ben e, sürekli şunu dile getiriyorum. Birincisi bu aşı ve sağlık meselesinde siyasete alet olmaması noktasında, polimiklere alet olmaması noktasında, toplumsal has toplumsal hassasiyete özen ve dikkat göstermek noktasında e, dikkat etmesi gereken e, başlayacak aktörler kimdir işte siyasiler değil mi? Önde gelen siyasiler, genel başkanlar düzeyinde, devlet başkanları buradaki dile dikkat etmesi lazım. Kabo oyundaki çalışanların bu dile dikkat etmesi lazım. Dolayısıyla e, şimdi veya işte büyükşehir belediye başkanlarının bu dile dikkat etmesi hassas olması lazım. Sürekli Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı e, vefat sayılarını e, abartarak e, ve bütün e, diğer e, bulaşıcı hastalıkları da adeta onun içine koyarak sadece Covid değil bakın. Orada bulaşıcı hastalık yazıyor. Onu Covid'e sokuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sağlık Bakanlığı'yla diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi verileri çelişmiş gibi gözüküyor. İşte bunların üzerinden sürekli manipülasyon yaparak ben işte Kılıçdaroğlu'nda o beyanını adeta bir e, bu e, bir, bu zemin sağlık zemini üzerinde bir sörf gibi addediyorum açıkçası. Yani tabii ki kişisel tercihdir. Kimse onu aşıya zorlamayacak. Fakat şudur ki tüm dünyada devlet başkanları ve kamu yöneticileri, siyasi parti liderleri belli bir önceliğe sahiptir. Bu çok doğaldır. Burada da kimse sormaz. Hollanda'da da kimse sormaz. Danimarka'da da kimse sormaz. Demezler ki ya siz niye bizden önce aşı oluyorsunuz diye kimse sormaz. Hele Türk milleti, Türkiye'de yaşayan insanlar hiçbir şekilde işte siz neden daha önce aşı oluyorsunuz diye sormaz. Çünkü... Bunun mantığını, bunun o irfanını sahiptirler, haizdirler bizim milletimiz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da bu noktada bence topluma örnek olma hassasiyetiyle aşı olmasının gerektiğine inanıyorum. Fakat şu popülist bir söylemdir. Yani ben işte sıramı bekleyeceğim. Hani kırmızı ışıkta duran Cumhurbaşkanı gibi. Yani Cumhurbaşkanı vazifelerini hiçbir zaman yapma. Demokrasi, insan hakları tarafında durma. Askeri vesayet tarafında dur ama kırmızı ışıkta bekle mesela değil mi? Hani ne kadar güzel kırmızı ışıkta beklemeyi öne çıkaralım. Ama diğer bütün tarafları, eks taraflarını görmezden gelelim. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nda ben buradaki yaklaşımını biraz fazla popülist buluyorum. Toplumda da bunun karşılığının olmayacağı kanaatindeyim. Ama tabii ki netice itibariyle değerli hocamın ifade ettiği gibi kişisel bir tercihtir bu. İster sırasını bekler ama sırasını beklemese de olur. Mesela Sayın Akşener zannediyorum aşı vuruldu. Ee, orada da hani işte ben ekran karşısında aşı vurulmayacağım gibi bir beyanda o, beyan, o ayrı bir hassasiyeti olduğu tabii, için evet. tabii tabii yani onun üzerinde de mesela siyasi sörf yapılmasını son derece yanlış buldum ben açıkçası yani vurulmayı tercih etmeyebilir ekran karşısında o orada da bir beis yok Bakın. aşı yaptırdığı için de eleştirenler oldu kendi
0: partisinden de dahil olmak üzere ben onlara da rastladım sosyal medyada niye yaptırıyorsun güvenirliği kanıtlanmamış bir de hani sıra beklemek gerekmiyor mu sizin az önce söylediğiniz e, toplumun önünde örnek alınması gereken siyasi figürler başta olmak üzere kısmı hiçe sayılarak evet. e, böyle bir eleştiriye de maruz kaldı. Sayın ve,
3: ve şu e, yani bir hanımefendi e, ekran karşısında aşı vurulmak istemeyebilir yani. Hani bu, bunu da hiçbir eleştirecek bunun üzerinden siyaset yapacak tavır, bir tavır ne tarz olmaz. Bir kime niye
0: ispatlayacaksınız yani işin bu tarafı da var.
3: Ya şöyle o, onun haricinde söylüyorum bakın siyasi parti liderliği bir tarafa var. Bu bir kadın bir hanımefendi kendi yaşam tarzıyla, inançlarıyla bağdaşmayan şekilde, kendi inançlarıyla bağdaşmayan şekilde ekran karşısında aşı olmayı reddedebilir, tercih etmeyebilir. Bakın bu eleştirildi. Bu eleştiriyede doğru bulmadım ben açıkçası. Dolayısıyla burada adil davranmak lazım. Netice itibariyle şu. Sayın Kılıçdaroğlu burada, bunun üzerinde siyaset yapmaktadır, popülist bir söylemdir. Ve milletimizde bunun karşılığı olmaz. Milletimiz, devlet başkanlarının, siyasi parti liderlerinin, e, aşı vurulması çünkü bunlar yönetici kadrolardır. Dolayısıyla bunların aşı vurulmasına işte siz neden bizden önce aşı vuruyorsunuz gibi bir itiraz etmez. Bizim milletimizde öyle bir kültür yoktur.
0: Peki, peki. E, Mete Yarar e, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek Sayın Bahçeli, e, Sayın Akşener zaten vermedi herhangi bir görüntü ya da fotoğraf. Onlar da e, böyle bir şey paylaşmasaydı sosyal medyadan... Ben aşı oldum deselerdi sadece e, böyle bir kanıt mı bekleyecekti kamuoyu böyle bir beklenti içerisinde mi olacaktı?
3: E, yalnız stüdyo çok soğuk oldu ben.
0: Evet biraz sahi... arkadaşlarımı uyardım hemen e, hallediyorlar.
1: E, öncelikle herkese e, selam. E... Mete Yarar
0: yalnızlık çekmesin dedi biz de biraz <gülüyor> üşüyelim burada evet ona eşlik edelim dinliyoruz Mete Yarar belki
1: ben şö ben şöyle söyleyeyim e, en azından e, siyasetçiler Bugüne kadar konuşmalarında bence aklı selim davrandılar. Yani haksızlık atmamak lazım. Asıl e, siyasetçiler dışında e, o kadar e, ütopik e, şeyler duyduk ki birbirleriyle e, çelişen, birbirini e, insanları e, galyana getiren bilim insanları gördük. Tıp dünyasından insanlar gördük, gazeteciler gördük, televizyoncular gördük. Yani yine siyasetçiler en büyük ihtimalle şunu söyledi. Dedi ki ben sıramı bekliyorum. Veya işte dedi ki ben şu şu neden seçildi bu neden seçilmedi eleştirilere bir mantık ve bir en azından iyi niyet vardı. Bence asıl hani tartışılması gereken şey siyasetçiler dışındaki insanların açtıkları tartışmalar. Yani bu tartışmaların her birini ayrı ayrı değerlendirdiğinizde ben hiçbirinin cevabını bulamadım. Yani bu olay başladığı andan itibaren benim aradığım cevap şu oldu. Hep, Kişi bazlı değil, genel anlamda toplum, işte bir sürü araştırma yapıldı biliyorsunuz. Ee, işte pandemi dönemi nasıl yönetildi, sağlık sistemi nasıl, işte bundan sonra e, Türkiye bunu nasıl yönetecek gibi onlarca soru soruldu. Ve genel anlamda bir memnuniyet veya memnuniyetsizlik ifadesi ortaya çıktı. Benim baktığım kadarıyla e, toplum e, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile bunu yönetmekle ister ekonomik ister sağlık sistemi, isterseniz toplumsal uzlaşı anlamında yönetmekte zorlanan e, ülkeler varken e, Türkiye Türkiye'nin bu işi yönetebildiği konusunda en azından e, büyük bir çoğunluk bu konuda hemfikir. Ve e, bir şey söyleyeceğim yani e, her marjinal konuşmayı, her e, aleyhte konuşmayı veya bununla ilgili konuşmayı da e, dert edilseydik e, inanın e, hep beraber çıldırırdık diye düşünüyorum. O yüzden yine siyasetçiler bugüne kadar en azından çok olgun ve siyaseti de bu işe çok fazla bulaştırmadan bu noktaya getirdiler. Ben o yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu bir tercihtir. Ben kabul etmiyorum der. Öbürü kabul ediyorum der. Öbürü önünde yapar. Yani önünde aşısını vurdurur. Öbürü başka bir ortamda herkesin gözü önünde aşısını vurdurur. Bu bir kişisel tercih. Ama öbür noktalar, öbür noktaların açıklaması hiç yok. Asıl hep beraber konuşulması gereken bu akıl tutulmasını hep beraber bir tartışalım ve beraber konuşalım. Nedir yani? Elma ile armutu karşılaştırdığımız olaylarla sonuçlara gitmeye çalıştık. Örnek verelim. Yani mesela ben bu aşı vurulma oranlarını çok e, karşılaştırmadım. Neden karşılaşmadım onu söyleyeyim. Avrupa'daki aşı e, biliyorsunuz soğuk e, yani eksi yetmişlerde, eksi kırklarda, muhafaza edilmesi gereken bir aşı ve vurulması çok zor. Yani bir yerden bir yere nakli ve vurulma prosedürü çok ağır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bununla bizimkini karşılaştırmamak gerek. Bizimki daha kolay bir şekilde vurulabiliyor. ikmali çok daha kolay ve irtibatı. Başka yere nakli çok daha kolay. Ama işin özü şu. Ben yalnızca buna bakarak değerlendirmedim sağlık sistemindeki aşı prosedürünü. Hatırlıyor musunuz? Sağlık Bakanı bundan birkaç gün önce bir şey söyledi. Dedi ki Bizim aşı sistemimiz yalnızca pandemi döneminde ortaya çıkan bir sistem değil dedi. Pandemi başladığı andan itibaren Avrupa'daki veya gelişmiş ülkelerdeki çocukların zorunlu aşılarının bazı ülkelerde yüzde ellisi, bazı ülkelerde neredeyse yüzde işte otuz yapılmadı. Bizdeki oran onun altında yani dört ile altı bandında yanlış yüzde dört altı bandında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Beni ilgilendiren konu bu. Türkiye'deki aşı sistemini değerlendirmek için bir veriye bakmadım ben. Bu bile yani sağlık sistemi çökmedi. Sağlık sistemi içerisindeki herkes eşit bir şekilde bundan yararlandı. Aşıyla ilgili bir prosedür başlatıldı. Türkiye kendi aşısını e, yapmak için bir e, ne diyeyim büyük bir çaba içerisinde aşı üreten ülkelerden aşı getiriyor. Şimdi ben size işte soru sorayım. Siz Sağlık Bakanı olsaydınız ne yapardınız sorusunun cevabını herkesin vicdanına soruyorum. Olsa ne yapardınız?
0: Peki ne yapardınız? biz de biz de burada soralım Mete Yarar. Mustafa Şen'le devam ederek. Bir, siz olsanız ne yapardınız? İki, bir de şöyle bir durum var pandemiyle ilgili. Ne zaman bir adım atılsa böyle bir falso olsun da bir şey bulalım. Yani işte hiçbir şey bulamazsak ya... Brezilya bile Çin aşısına şu kadar güvenilir bulmuş, biz bunu niye yaptırıyoruz? İşte bunun %50 gibi bir şeyi var. Zaten hiçbir sağlık kurulundan acil kullanım onayı almıyor bu 50 ve üzerinde değilse. E, fakat buna rağmen işte Çin aşısı, böyle bir Çin malı algısı falan gibi bir şey oluşturulmaya çalışılıyor. Fiyatı üzerinden ayrı bir kampanya yürütülüyor eleştirel anlamda. E, etkisi konusunda başka bir şey yürütülüyor. İşte aşı olan da korona oluyor deniyor falan. Ee, ama aynı sonuçlar zannediyorum e, Pfizer'ın, BioNTech'in aşısında da var.
4: Pfizer'ın öbürü ilacını kullanırken kullanıyorlar da birileri. Belikine gelince sorun oluyor diye bir tartışma var biliyorsunuz.
0: <gülüyor> evet.
4: Şimdi e, Serhat Bey şöyle bir durum var. E, i̇şin siyasi polemikler tarafı e, siyasal ya da ideolojik sebeplerle bir kısım arka plan çalışmaları gereği çarpıtmalar var. Bu meselenin bir boyutu. Bunu sık sık görüyoruz ve maalesef görüyoruz. Bir de mevzunun zorluğu var. Bu zorluğundan kaynaklanan e, sorunlu alanlar var ve bu sorunlu alanların iletişiminin e, yeterli etkinlik ve verimlik düzeyinde yapılamamış olması gibi bir de e, salgın şartlarının getirmiş olduğu zorluklar, baskılarla sonuçları var. Bu ikisini birbirinden ayrı tartışmak lazım. Ee, ama önce birinci sorunuza cevap vereyim. Onu atladık atlamayalım. Ee, Sayın Fahrettin Koca'nın, Sayın Bakan'ın yerinde olmak istemezdim. Her ismi geçtiğinde şu gözleri kan çanağına dönmüş, yorgunluktan, uykusuzluktan perişan olmuş hali geliyor gözümün önüne. Ve, zaman zaman Ve göz... tüm
0: sağlık çalışanlarının bu hali aslında. Zaman Çevremizde zaman, de görüyoruz. Zaman,
4: zaman zaman sağlık çalışanlarının yüz... Fotoğraflarını görüyorum. O giydikleri şeylerden dolayı gözlerim doluyor. Doktor arkadaşlarım var. Pandemiyle uğraşan. Yani alanları o olan ya da e, zorunluluk gereği o alanda çalışmakta olan arkadaşlarım var. Yani ben onlara dua ediyorum. İşleri çok zor. Sağlık Bakanımızın yerinde olmayı hiç istemezdim. Ama yerinde olsaydım, benim dediklerime dikkat etmemi kendime sağlık verirdim. Ee, şöyle, bunu bir ay kadar önce, belki biraz daha fazla, bu aşı meseleleri ilk alevlendiği zaman söylemiştim. Çocukken biz e, kolunu uzat aşı yapacağız dediler. Kolumu uzattık aşı yaptılar ama bugün öyle bir durumda değiliz. Ee, bugün farklı bir enformasyon durumu var. Aynı di, kelimenin gelmiş olduğu aynı dilden söyleyecek olursak, bir infodemi durumu var. Çok korkunç bir infodemi durumu var. Bu pandemi yetmezmiş gibi onun ondan daha beter etkileyen bir infodemi durumu var. Buna karşı tedbir gerekir. O da iletişimde olur. Ee, rakamlar üzerine çok tartışıldı. Ben saçma sapan buldum. Yüzü bilinmeyen bir şeyin yüzdeyse hesaplanamaz. Ve yüzde hesaplanamayan bir şeyden yüzdelik dilimler üzerinden kavga edilemez. Defalarca söyledim. Ee, %85'i asemptomatik olarak seyredecek olan bir salgının <gülüyor> e, yayılma oranı şudur, şu kadar kişi de var, bu kadar kişi de yok diyebilmek imkansızdır. Ee, her gün sabah akşam 83 milyonun 83 milyonun da test etmediğiniz ve testlerinizin sonuçlarının da %100 doğru olmadığı bir yerde yüzdelik rakam veremezsiniz. Ee, sadece verebileceğiniz rakam o an, o gün hastanede e, olan hasta sayısıdır. Hasta sayısı, yüzde veremezsiniz. Şu kadar hasta sayısı, sayısı var. Yüzdelik dilimler olmaz. Ee, bunu da aldılar birileri, e, çok kötü bir şekilde kullandılar ve güven sarsmaya sebep oldu. İnfodeminin e, en berbat e, uğuruş alanlarından birisi bu oldu. Ee, yani işi oraya kadar azıttılar bazıları. Mezarlık saymaya kalktılar. İstanbul'da mezarlıklar da şu kadar yeni gömü oldu. Dolayısıyla pandemiden şu kadar insan öldü. İnsaf. Siz bir belediye yöneticiyseniz şunu biliyorsunuzdur. Ben biliyorum zaman zaman bu mezarlıklarda sevdiği insanların toprağa verilmesinde bulunmuş biri olarak biliyorum ki pandemi şartlarında memleketlerine gönderilemedi insanlar. Ondan önce isteyen memleketine götürüyordu. Dolayısıyla İstanbul'daki sayı arttı. Ee, dolayısıyla o rakamlar şöyle. Rakamlar saçma sapan rakamlar üzerine tartışmak çok affedersiniz allıktır. Çünkü yüzde 85'i asemptomatik seyrediyor bu şeyin, illetin. Doğru mu? Siz hangi rakamdan hangi yüzdeden bahsediyorsunuz? Bakan rakamları doğru açıklamıyor. Bakan bilemez ki Devlet bilemez ki, doktor bilemez ki, bilim kurulu bilemez ki, sadece bilim tanrısı bilebilir. Bilim tanrısı da Kim yok. Bilebilir? Bilim tanrısı. Onların diliyle söylüyorum. Çünkü onların bir bilim kilisesi var. O Yen bilim öğreniyorum bugün. O bilim o bilim kilisesinin dilinden konuşursanız ancak anlıyorlar. Sadece Allah'ın bilebileceği bir şey. Türkiye'de bugün kaç tane COVID vakası var? Sadece Allah bilir. Dünyada kaç tane? Sadece Allah bilir.
0: Amen ya Çünkü... ama hani bunun
4: Bilinirmiş gibi verilmiş her şey mi? bilinemez. Neden? Asymptomatik çünkü %85'i. %15'inde belki de şu an bende var bilmiyorsunuz ki. Sizde olabilir, sizde olabilir, olabilir. Olabilir. Bende asymptomatik seyrediyorsa sizde hepimizde şu an olabilir ve hiç hissetmiyorsak. %85 zaten böyle olacak demiyor mu bilim kurulu doktorlar? Salgın hastalıklar uzmanları. Evet bir çoğumuz olup geçecek. Hissetleyiciyiz evet, ayakta atlatacağız. Bütün viral bütün viral enfeksiyonlar böyle değil mi? Hepsi böyle değil mi? Ee, şimdi şu dudaklarımızda uçuk yapan nedir? Bir virüstür. Herpes. Evet o virüs hepimizde var. Yeryüzündeki hemen hemen her insanda var. Doktorların dediği. Ka kaç kişide şey var? Uçuk var şu an. Ama zaman zaman herkeste olur. Şimdi burada bu çarpıtma meselelerini hiç çarpıtılmaması gereken konular üzerinden bir kısım arkadaşlar çarpıttılar. Ve çok ayıp ettiler. Ve bunu gecesi gündüzü olmayan bir bakana karşı yaptılar. Gecesi gündüzü olmayan sağlık çalışanlarına ve sağlık otoritelerine karşı yaptılar. Bilim kuruluna karşı yaptılar. Çok ayıp ettiler. İkincisi bütün bu meseleyi... E, Doktorluk benim işim değil, salgın benim işim değil, benim uzmanlık alanım değil deyip kenara çekilen ve işi işin uzmanlarına, hocalarına, heyetlerine bırakan Cumhurbaşkanı'na karşı yaptı. Orada ayıp, da
0: biraz siyaset güttüler aslında. Ayıp Söylediklerinizden ettiler. Söylediklerinizden anladığım evet. o e, şu, senin bilim kurulun, benim bilim kurulum ya da benden biri niye yok senin bilim ya kadar vardırdılar galiba.
4: Hepimizin şu. tanıdığı... Ee, ...o bilim kurulunda farklı siyasi kimlikleri olan insanlar var.
0: Ee, yanılmıyorsam Tabipler Birliği üyesi e, hekimler de var.
4: Doktor, doktorun e, doktorluğun siyaseti olmaz. Gerçi biz bazı doktorlarda bunu gördük. Yani başörtülü sen, seni muayene etmem deyip kovan. E, doktorlarda gördük. Onları katmayalım, onları saymayalım, onları verin. Biz bütüne bakalım. Bütün de böyle bir şey yok. Doktorun siyaseti olmaz, tebabetin siyaseti olmaz. Ee, karşınıza e, yani aynı şey gibi başörtülü hakim olursa adalet sağlayacağından e, emin olamam diyen eski siyasetçi gibi böyle şeylerimiz var. Ama onları saymayalım, boş ne onları?
0: Peki toparlayalım.
4: Toparlarsam şöyle söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımızın e, ve Sağlık Bakanımızın e, önce hemen... ...aşı olmalarının sebebi bu infodemiyi kırmaktı. Pandemi zaten sağlıkla ilgili sağlık çalışan doktorlarımız kırıyor. Belli bir şekilde gerilettiler ama infodemi aldı başını yürüyor. Onu kırmak üzere Cumhurbaşkanımız doğrudan... E, ...yani bakın ben hiç kimse denemeden ben yapıyorum... ...deyip kendini ortaya atıyor. Bu takdir edilesi bir şeydir. Biri tarafta ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kısım e, kanaat önderlerinin kısım siyasi önderlerin yani toplumda sözü geçen, toplumsal karşılığı olan e, sanatçıların, aydınların da e, ön sırada mümkün, istiyorlarsa tabii ki e, aşılanması istiyorlarsa aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nda böyle yapmış olması gerektiğini düşünüyorum. Bu daha faydalı olurdu.
0: Bir dakika sanatçıların da yani sıraları gelince değil onlara hak tanınmasını mı? Çünkü o da ayrı bir tartışma konusu oldu. Bakın in, tamamen
4: ben infodeminin kırılması üzerinden konuşuyorum. Hmm. Pandeminin değil. Pandemiyle zaten doktorlar yani yüzleri görüyorsunuz işte o hale dönmüş. Ee, şimdi bir doktor arkadaşım bana bir şey yazdı. Dedi ki abi e, kedim iki gün evde yalnız kalıyor bir sorun olur mu? Biz kediciyiz ya kedi baba. Bu soruyu bana niye sordun? Her iki gün gezmeye mi gidiyor? Hayır, hastanede kalıyor. Salgınla uğraşıyor çünkü. Bazen fotoğraflarını görüyorum, şu yüz göz böyle gitmiş. Ee, yani anlatamam. Şimdi e, onlar zaten pandemiyi kırıyorlar. Siyasetçilere düşen, toplumsal önderlere düşen, toplumun önünde olan, kanat önüne düşen infodemiyi kırmak. O da aynı pandemi gibi bir... E, yani etkileme gücü yüksek bir zararlı. Ee, onu kırmak üzere hareket edilmesi gerekirdi. Ama bu başka bir tartışma konusudur. Siyasi tarafını alıyorum. Felsefi ve sosyolojik tarafına geçiyorum. Tıbbın öznesi kimdir? Tıbbın öznesi kimdir? Tıbbın öznesi karar vericisi. Hastanın kendisi hakkındaki karar verici kimdir? Hastanın kendisidir. Ne tıptır ne tıp bilimidir, ne bilim tanrısıdır. Ne bilim kilisesidir, ne bilimsel heyetlerdir, ne, ne şu, ne bu, ne doktor, hiçbir şey. Ne devlettir, ne cumhurbaşkanıdır. İnsanın kendisidir. Allah'ın biricik varlık olarak yarattığı ee, ve sadece kendisini kendisine muhatap alacağı insan tekidir. Bu tıp felsefesiyle alakalı büyük tartışmadır ve bu asla devredilemez bir şeydir. Dolayısıyla ben aşı olmuyorum dediğim bir insan kimse onu kınamamalıdır. Karşı çıkmamalıdır zorlamamalıdır Doğru. saygı duymalıdır ee, ama e, ondan kaynaklanan ondaki o görünmez e, asemptomatik durumdan dolayı birisi de e, bir sevdiği de e,
0: semptomlu, e, hale, semptomlu gelirse. hale
4: gelirse o zaman o karşılaştırmayı kendisi yapar onu yaşayacağı pişmanlığı da ben görmek istemem doğrusu. E, bu dediğim mevzuda da e, gene o ilk alevlendiği zaman söylediğim bir şeyi hatırlatmak isterim. E, toplumun biraz daha bu konularda e, bilgilendirilmesi gerekir. Çarpıtmalardan uzak durulması gerekir. Daha çok bilim insanlarının, daha çok ilgili kişilerin konuşması gerekir.
0: Bir enformasyon eksikliği olduğunu mu evet, düşünüyorsunuz? Evet,
4: infodemi oradan çıkıyor zaten. Hmm. E, bizim daha geri planda olmamız, işin uzmanlarının ama e, doğru düzgün e, söylemeleri şartıyla. Hitabet de ayrı bir sanat. İşin uzmanı olmanız da yetmiyor. Hitabetiyle... Hmm. E, efendim tebabetini birleştirmiş doktorlar.
0: Biraz geliyor. da psikiyatriye, psikolojiye de iş düşüyor burada. Çünkü sürekli ekranlarda e, hastalığı konuştuğunuzda, virüsü konuştuğunuzda bazen terminolojik olarak da e, sıkılabiliyor insanlar. Televizyon izleyicilerinden bahsediyorum ki bunu sosyal medyada da görebiliyoruz. E, özellikle bunu yaşayan, yani bu virüsü atlatanlarda ya da o anda geçiriyorsa bile dinlemek istemiyor. Sadece Hı -hı. psikolojisine yönelik, vaktini nasıl geçireceğine yönelik bir takım öğütlere ihtiyacı var. Hı -hı. Siz bunu toplu halde söylüyorsunuz zannediyorum. Hı -hı. Ee, bu informasyonun bu şekilde yapılması. Bu, bu
4: yapılmasını... konuda e, yani o dediğim zamanın ertesi haftasında Sayın Bakan e, bu mevzuya dikkat çekti aslında. Eminim ondan sonra da ilgili heyetleriyle, danışmanlarıyla bu konuda çalışmalar Peki. yapılması gerektiğini konuşmuşlar. Ve yap yapıyorlardır diye varsayıyorum ama yapılması lazım.
0: Peki. Bu bölümü bitireceğim. başka e bir konuya geçiyorum. Eklemek istediğiniz
2: hı hı. Şöyle söyleyeyim. Bir defa e, hakikaten e, insanlığın beklemediği veya işte her yüzyılda bir olduğunu söylediği e, çok ağır bir e, sınavla sağlık. karşı Tabii tabii şeyiniz. şu anda öyle ve ben herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama siyasetler tabii alet ediyor insanları ister istemez. E, yalan yanlış bilgi biraz önce Suavi'nin söylediği doğru infodemi dediği bilgi kirliliği kasıtlı veya kasıtlı olmaksın. Hepsinin altında kötü niyet aramaya da gerek yok. Çünkü bir bilinmeyenle karşı karşıyasınız. Ve bunun sadece sağlık sorunu ortaya çıkarmadığını, birçok iktisat sorunu da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Yani bunların hepsi tabii insanları psikolojik etkiliyor. E, güvenemiyor. E, ister istemez devlet katından açıklamalar bekliyor. Devlet katından gelen açıklamalarda Biliyorsunuz önce bu istatistikler verildikten sonra bir dönem arttı bu sayılar. Hı hı. Artınca özellikle yerel yönetimlerle yaşanan farklı açıklamalar yine Türk Tabipler Birliği üzerinde. Ben e, doğrusu iyi niyetli olduğunu herkesin düşünüyorum ama e, bir e, siyaseten rol çalma da olabilir. Yani buradan bir e, sonuç çıkarmada olabilir ama sağlık öyle bir alan değil. Bu işin Türkiye hiç Cumhuriyeti'nde... yapmasak bunu aslında. Hiç yapma, ama, Hiç girmesek o alana. Bu... Oluyor. Neticede dikkat ederseniz 11 Mart 2020 tarihini esas aldığınızda bu memlekette Sayın Sağlık Bakanı akşam açıklama yaptı. İlk karşı karşıyayız dediği andan itibaren birdenbire artmaya başladık biz de. Esasında o ana kadar en azından Aralık ayından itibaren Çin üzerinden seyrediyorduk. Sonra İran'a sirayet etti. Fakat karşı karşıya gelmeyince açıkçası bunu tam manası hissedemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Bugün yaşadığımız hayata baktığımızda bundan bir yıl önce fazla uzağa gitmeye gerek yok. Bambaşka bir dünyadaydık. Şimdi maskelerle dolaşıyoruz. Her yer kapalı. Sosyal hayat değişti. Ee, en önemli sorun okulları açamıyoruz. Bir an önce Milli Eğitim bu işin üzerinde durması lazım. En önemli Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki ödev bence şu anda bir numarada eğitim öğrenim. Yani bu alanların ilkokulların e, orta öğrenim bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Çünkü hani Bizler geldik gidiyoruz denir en azından kendim için söylüyorum ama bizim bundan sonra memleketin geleceği olan çocukların gençlerin mutlaka sosyal ortamlara kazandırılması en azından okulları yani bunun illa haftanın beş günü değil ama bu e, denendi
0: ama hocam işte tekrar başka gelen.
2: çaremiz yok yani bu okulları açmak zorundayız gözüküyor ne o yani bizim yani ilk, biz bütün ilk... riskleri göze alıp e, mı Tabii, başka çaremiz yok yani çünkü benim gördüğüm manzaralar şu anda bunu bize mecbur ediyor. Çünkü uzaktan öğrenim dediğiniz yöntem açıkçası. Evet olmazsa artık yapacak bir şey yok dediğiniz yer ama belli bir başarıya ulaştığımız alanda var. Okulların burada öncelikli olarak dikkat alınması. İkincisi tabii herhalde 15 Şubat tarihi şu anda bir Öyle tarih olarak ortaya evet. koyuldu. İş yerlerinin açılması lazım. Çünkü esnafın ciddi olarak. ...bir beklentisi var. İster istemez, ne kadar destekleseniz de... E, ...bu yerlerin e, faaliyette bulunması... ...ticari faaliyetlerini... ...devam ettirmeleri gerekiyor. İstatistik bilgiler hepsi ama biz bu memleketin... ...evlatlarıyız. Yani, e, bu e, köşe kapılacak alanlar değil. Olmaması lazım. Ama e, inanın... ...engelleyemezsiniz de. Bu böyle olur. yani Bunun gelişi de böyle oldu. Gidişi de böyle olacak. Bu birdenbire bitmeyecek. Ama belli bir zaman sonra... Mutlaka insanlıkta, Türkiye Cumhuriyeti de bunu kontrol etmeye alacak. Şu anda dünya örneklerine baktığımızda ben size fa daha farklı bir e tespitte bulunayım. 850 bin, 900 bin civarında aşılama yapsak da e aşılamaya başlayanlar, bizden önce başladığını söyleyenlerden verilen bilgiler de e daha iyi gidiyoruz hala. Yani evet. aşı olmadığı zaman... Hollanda ya, örneği var mesela. Aldık. Bir haftada birden bir daha fazla. Biliyorsunuz bir ara 2 hafta, 3 haftalık evet, 50
0: 55-60 bin seviyesinde ee,
2: şu an. Yani... E şu anda bence yapılması gereken önceliklerimiz bizim aşı mesela mecburiyeti getirebilirsiniz. Buna anayasa ve kanun mümkün kılıyor. Ve bazen insanın tercihine bırakmazsınız. Mecbur da tutabilirsiniz. Ama Mustafa bunlar Bey de diyor ki hani bu olabilir bunlar. En... Çiçek,
4: çiçek aşısı mesela bunlar öyle. Bakın
2: şöyle söyleyeyim Yorumlu. size. Eğer bu ölümcülse, eğer başka çare yoksa ...tedavi geliştiremiyorsanız... ...yani bunun bir ilacı hapı olup da... ...verdiğiniz zaman iyileştirme gibi bir imkana...
0: ...kavuşamıyorsanız... Ya da aşı %100 bunu... Ya aynen germiyorsa... öyle,
2: aynen öyle. Başı çareniz yok ya. Yani ne yapacaksınız yani... E, ...bu toplumu korumak için, bireyleri korumak için... ...halk sağlığı için... ...umumi fısı sağa kanunu diye bir kanun icat etmişsiniz... ...1990, 30 yılından bu tarafa yürürlükte... ...onun 72. maddesi de... ...gerektiğinde zorunlu aşı yapacaksın diyor. Ama şu anda biz o aşamada değiliz. Olabilir benim olma zamanını şöyle düşünüyorum... Bir veya birkaç aşıda bu yerli de olur veya yabancı da olur. Eğer bu yüzde yüz derse bence devlet kaçınılmaz olarak devam eden bir süreçte bu e, da, o aşamaya geçecek. En, en önemli mi? mesele şu bence yeterli aşıya sahip olmamız lazım bizim. Çünkü 83 milyon tam nüfusu bilemiyoruz ama herkesin ağzında bir 83 milyon var. E, yabancı bulundurduklarımızla birlikte bu sayı belki biraz daha fazla olabilir. E i̇ki doz deniyor. Bir doza indiremedi dünya bunu. Öyle anlaşılıyor. 14 gün denildi. Şimdi 28 gün aralığında... E sizin tabii bu insanlara... ...bırakın hani bunu tercihe zorunlu... ...bu aşamayı hangisini seçeceğinizi... ...ama o tercihe sosyal devlet olarak ulaşmanız gerekiyor. Başka çağrınız yok. Benim kafa karışıklığım şu. Yani bu aşıların tabii keşfedilme yöntemleri de farklı. Yani bugün Çin aşısıyla diğer denilen aşı Avrupa. arasında bir fark var birisinin işte ölü birisi, birisi aynen canlı Aynen öyle. Bunlar bunlar ya bunlar bizim bilebilmemiz mümkün değil. Bize çıkıp hakikaten Sizin
0: kafa karışıklığı tam olarak o mu ee, hocam? Yani yok. tercih edememedi Değil. Bu.
2: Ben şöyle düşündüm. böyle bir şey olmak zorundaysam elbette şahsım içinde Toplum içinde olurum çünkü e, her bireyin olması bu toplum sağlığı için önem arz ediyorsa ve e, size de bu garantiyi devlet veriyorsa ki
0: 72. E, maddede uygulamaya yani, zaten yapacak, yapacak bir şey yok, bir ya. yapacak bir şey yok ama
2: ki. bu son. Mesela e, bunu devlet yapabilirdi, Olağanüstü üstünlük de ilan edebilirdi çünkü Anayasanın 119. maddesi bunu mümkün kılıyordu, yapmadı. Ben hala niye yapmadığını da e, hukuken engel yoktu. Başka hangi sebeple yapmadılar? İlk
0: etapta Çünkü belki ürkütücü ben, gelebilir. Ben, İyi, ben, ama ben.
2: olağanüstü <gülüyor> halin keyfi bir şey değil ki bu. Şartları gerçekleşirse yapmak ilan etmek zorunda.
4: Hocam şöyle bir sorun var. Şimdi aşının e, devletler izin veren devletler acil durum kullanım izni verebiliyorlar. Sebep e, normal aşı ancak en az bir iki sene, üç sene bazılar dört beş sene bazılar on seneye kadar çıkıyor. Türkiye'de geliştirilmekte olan bir e, Covid-19'a karşı bir ilacın birinci birinci faz sonuçları, yani laboratuvar testleri sonuçlarının tartışılacağı bir heyette bulundum ben. Tercüman olarak bir yabancı bir doktor bulunacaktı. Konuşmaları birbirine çevirmek için tercümana ihtiyaç duydular. Yani mevcut İngilizce yetmediği için. Orada bulundum ve ben sonuçları gördüm. Ee, laboratuvar sonuçlarını gördüm mükemmel gözüküyor ikinci Yerli fark, e, yerlilerden biri 8 tane var biliyorsunuz hı hı hı hı. bir tanesini ben gördüm sonuçlarını gördüm yani masanın üzerinde ee, geliştiriliyor ee, ama bir aşının bir aşının bu ilaç bu ilaç bir aşının geliştirilmesi 2 yıl alıyor, 3 yıl alıyor. Duruma göre 4-5 yıl fazla. Sebebi biraz, şu biraz fazlardan
0: ziyade uygulamayla ilgili bir şey. Sebebi şu, 3.
4: Faz, faz uzun sürüyor. Hmm. Sebebi şu, yani laboratuvarda hücre deneyleri yapıyorsunuz. Bizim yamyam hücrelerde test ediyorsunuz, onları canavara dönüştürüyorsunuz. Hayvan deneyli. Hayvanlarda yapıyorsunuz, sonuçlar alıyorsunuz ki ben biraz ona karşıyım. Hayvanların bunun için kullanılmaması lazım. Bu ayrı bir tartışma konusu. Üçüncüsü insanda deniyorsunuz. İnsanda siz de denediniz. Ben de ben de ben de denedik mesela. Mükemmel sonuçlar hemen kolay. Hayır bir dakika. Biz işte lu, 40 40'lı 50 yaşlardayız doğru mu? Orta yaş sağlıklı erkek. Temel kullandığımız temel ilaçlar yok. Yani etkileşim içine ilaç yok. Alt hastalığımız yok. Bizde güzel peki.
0: Dolayısıyla minimum yan tesir.
4: Evet bebeklerde, çocuklarda, e, efendim gençlerde, orta yaşlarda, hastalarda. yaşlılarda sayayım. Ondan sonra kadınlarda, erkeklerde, sonra belli hastalığı olan gruplarda. kişi gruplarda, belli ilaçları kullanan gruplarda bunların hepsinde test edeceksiniz. Bu testleri de gel bakalım buraya test edeceğiz olmuyor. Gönüllü katılımcı gerekiyor, denek gerekiyor. Onların da belli bir sayıda olması gerekiyor. Her toplumsal tepki... Farklı olduğu gibi her yani belli coğrafyaların belli şeylere tepkisi aynı olmuyor. Farklı olabiliyor. Dolayısıyla da e, bu aradaki farkları iyileştirmelerin e, yüzde kaç olduğu. Ayrıca bilimin çok temel bir kuralı var. Yanlışlanabilirlik. Yani şunu yaptınız, şunu yaptınız, şunu yaptınız. Hep birbirini doğrular, doğrular, doğrular gitti. Bunu sonsuza kadar götüremeyeceksiniz. Ama sonsuza giderken bir şey onu yanlışlayabilir. Ama bunun oranı kaçtır? Bunları hesaplayacaksınız. Geçerlikleri, güvenliklerini işte bu 5-10 sene alıyor. Bu, bu zaman geçtikten sonra, bütün bunlar yapıldıktan sonra ancak. Ben hocaya sordum, profesöre. Ee, dedim hocam şurada dehşet sonuçlar görüyorum ben. Gerçekten bizim yanmayan hücreleri canavara dönüştürmüş. Yani şeyi gördü mü, COVID-19'u gördü mü parçalıyor onu. Sonuçlar öyle gösteriyor. Bu neden hemen kullanmıyorsunuz dedi ki ki fazla daha var. Böyle kolay her, bir şey değil. Her fazın dedim e, testlerini deneylerini yapacağız makalelerini yazacağız e, sonuçlarını alacağız e, geçerli güvenek testleri gibi bizim istatistikte kullandığımız e, yapılacak makaleler yazılacak bilim çevreleri bunu tartışacak ondan sonra. Peki. Mete anayasa bu... yani anayasa neden olmaz anayasa maddesi çok koy. kısa çok kısa bir cümle bir cümle bundan dolayı olmaz yani şu an diyemezsiniz onu ama. O dediğim aşamalar olduktan sonra o tartışılabilir.
0: Peki Mete Erer, bu bölüme eklemek istediğiniz bir şey var mı aşıyla ilgili?
1: Yok yani sonuçta e, ben demin söylediğim konuyu bir daha söyleyeceğim. E, herkes e, sağlık çalışanlarına ve bu işi gerçekten iyi bir şekilde götürmeye çalışan insanlara e, teşekkür etsin. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. E, bilinmeyenle mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu işin yalnızca sağlık tarafı yok. Bu işin bir de ekonomik tarafı var. Ee, ve bu ekonomik taraf e, sağlıkla beraber götürülmeye çalışılıyor. Allah herkese e, kolaylıklar versin. Hem ha. sağlık çalışanlarına hem de işini gücünü kaybeden insanlara. Kolay bir süreç değil. Yani önce bu işin çaresini bulmak zorundayız beraber.
0: Peki tez zamanda buluruz e, diye ümit ediyoruz inşallah. Şimdi e, geçelim siyasetin gündemine. Siyasetin gündeminde bir iki haftadır konuştuğumuz ittifak arayışları var. Ee, özellikle İyi Parti'de bir takım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama öncesinde e, basında yer alan kısım e, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili mektup hadisesi. 2 CHP'li e, milletvekili Genel Başkan e, Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazıyorlar. E, dar kadroculuk ve ekipçilik özetle eleştirisi yapılıyor bu e, mektupta e, tek adamlılıktan şikayet ediliyor şeffaf olunması gerektiği esası hatırlatılıyor e, ve sonunda da e, talep edilen 7 tane madde var e, üyelik yapısından tutun da seçim güvenliği ve seçim güvenliği başkanlığının parti içinde oluşturulmasına ilişkin ama en önemli kısımlardan biri de e, AK Parti'nin daha önce uyguladığı 3 dönem kuralının e, CHP'de de ...uygulanması gerektiği yönünde bir öneri var. E, tabii e, kurucu e, iradeye yönelik bir takım hatırlatmalarda bulunuluyor. E, kırılganlıktan söz ediliyor. Yine benim dikkatimi çeken e, o mektupta en önemli ifadelerden biri... ...cılız bir takım ittifaklarla herhangi bir yere varılamaz e, uyarısı, ikazı yapılıyor. Bir nevi ültimatom gibi bir mektup. Ha, i̇ki vekilin Sayın Genel Başkan'a gönderdiği mektuptan ne çıkar da denebilir... Ama e, bir yandan Muharrem İnce hareketini kuracağı iddia edilen partinin hazırlığını göz önünde bulundurursak da çok da yabana atılacak gibi bir şey gözükmüyor. Ne dersin Mete Yara?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. E, beni ilgilendiren, taraflardan bir tanesi söyleyen kişilerin niteliğine de bakıyor. Yani ben e, Mehmet Ali Çelebi'yi, e, herkesin bildiği teğmen e, Mehmet Ali'yi e, ta Ergenekon süreçleri e, zamanından,
0: İzmir Milletvekili hatırlatalım izleyicilerimizi. Evet
1: şu anda İzmir Milletvekili ve o dönemde yine bu FETÖ'cüler karşısında mahkemede dik duruşuyla ve doğruyu söylemesiyle biliyoruz. Ve o günden itibaren de çizgisini hiç bozmadan yani devletin destek verdiği konulara destek veren, iyiye iyi kötüye kötü demeyi bilen bir kişi. O yüzden... Onun üzerinden söyleyeceğim ve onun tespitlerini ben birkaç maddeyle söyleyeyim. Aslında hep beraber konuştuğumuz televizyon programları gittiğimizde de konuştuğumuz CHP'yi yakından tanıyan veya CHP yolu kesişen insanların da uyarılarını bence siyasi kariyerini de riske atarak çok net bir şekilde söylemiş. Yani ve bunu yaparken de aynı Ergenekon sürecinde mahkemede dik duruşu gibi yapmış. Yani hiç lafı yuvarlamamış.
0: Eğip bükmemiş.
1: Hiç eğip bükmemiş. E, hani herkesin e, böyle dolandırdığı lafları teker teker söylemiş. Mesela burada ben neler görüyorum? E, birisi küresel odaklar e, tabiri. Yani e, hatırlarsanız zaman zaman yurt dışında e, böyle Türkiye'ye mesaj veren, Türkiye'deki muhalefeti şekillendirmeye çalışan odaklarla ilgili çok net bir duruşu var. Diyor ki kardeşim biz. Kendi duruşumuzu gösterebiliriz. Bizim küresel odakların yurt içindeki yapılarıyla ilişkimiz olamaz diyor. Çok net söylüyor. Artı HDP ile ilgili çok net bir söylemi var. Diyor ki başka bir yol, yol yokmuş gibi Türk kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyaset elitler. Üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların alaycı, aracılığına ihtiyacımız yoktur. Çok net bir duruş. Yani şey yok, e, yani lafı e, eğip bükmesi yok. E, arkasından yine şöyle bir laf, e, e, kelime sarf ediyor: Ulusal birliğimize, ülkemizin bütünlüğüne ve cumhuriyetin milli esaslarına karşı çıkanlarla dolaylı veya açık bir açık hiçbir ittifakta yer alınmamalıdır diyor. Yani e, bundan daha e, daha nasıl bir şey e, söylenebilir, nasıl bir açıklama yapabilir? Yine e, farkındaysanız şöyle bir e, durumu var. Diyor ki ulusçu CHP, milli CHP, bağımlılıklı CHP, Atatürk Aydınlan CHP'si tarihin sahnesine bir kez daha davet edilmelidir diyor. Ve burada davet e, edilme sırasında bazılarının çıkartıldığını yani bunları yapanlar dışlandığını bazı gruplarında ön plana çıkartıldığını söylüyor. Hatırlarsınız, e, yanlış söylemeyeyim ama 10 e, Ekim hareketi miydi? Hareketin ismi. 10 e, İşte bu.
4: 10 Aralık. 10 Aralık
1: mıydı? Ha, pardon. Sonra 11 Aralık'la birleşti. Evet, 10 Aralık hareketinden bahsediyor. Ve 10 Aralık hareketinden de muhtemelen benim bildiğim, anladığım kadarıyla Canan Kaftancıoğlu ve onunla aynı düşünen bir gruptan bahsediyor. Yine söylemlerin içerisinde e, ulusalcı ve Atatürkçülerin Partiden dışlandığını, dar bir kadronun partiyi ele geçirmek istediğine bunları söylüyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Şu kelimeyi kullanıyor. 2020 kurultayı bu marjinal ikinci cumhuriyetçi unsurların oyun alanı hale getirilmiş 20 Ekim ruhu pardon 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetine zihniyetinin hedefi olmuştur. Bir e, milletvekili daha ne söylesin bir partisiyle ilgili bu kadar net nasıl konuşabilir? Ancak e, Teğmen Çelebi gibi bir e, hiç duruşunu ve Atatürkçülük, Atatürk çizgisini ve e, ülke sever çizgisini bozmayan birisi konuşabilir. O yüzden de hani tebrik etmekten başka hiçbir şare yok. Ha ben şunu söyleyeyim e, bunun sonucunda e, Teğmen Mehmet Ali Çelebi ne olur başına ne gelir? Bilemiyorum yani daha önce çok daha ufaklar yüzünden ihraç edilme durumu olanlar konusu varken Mehmet Ali Çelebi'yi ne yaparlar bilemiyorum. Ama şu bir kesin bu söylemlerin hiçbiri çok da dikkat alınmayacak. Peki. Çünkü gerçekten 10 Aralık ekibi o dar kadro bence CHP'nin bütün dimağlarını tutmuş durumda şu anda.
0: Peki Mücahit Birinci'ye soralım. İlk adres disiplin, parti disiplin kurulu gibi duruyor ama ne dersin? Reklam arasına gideceğiz ama sen bir başla dönüşte de devam ederiz. Bu arada diğer milletvekili Mete Yarar, Mehmet Ali Çelebi'yi söyledi. Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, O da son zamanlarda parti içindeki rahatsızlığını gizlemeyen, alenen söyleyen. Mesela geçen aydı zannediyorum kendi ilindeki il başkanını, CHP il başkanını ve ilçe belediye başkanını ağır ifadelerle e, hedef alan şöyle bir notu var. E, not notların arasında şöyle bir ifadesi var. Çakalların ulumaları aslanlar sahaya inene kadardır şeklinde bir meydan okuması da var.
3: Evet. Şimdi tabii bu e, Atatürk ilkelerinden uzaklaştığına matuf bir eleştiri yani genel şablon bu. Parti içindeki Atatürkçülerin rahatsız olduğuna matuf bu rahatsızlıklarını dile getiren bir uyarıdır. 6 oktan sapıldığına yönelik. Bravo. Bir başka <gülüyor> Kurucu felsefeye devamlı atıf yapmışlar. Birincisi o. ikincisi ulus devlet prensibi doğrultusunda e, oraya bir atıf var. Ve tam bağımsız Türkiye prensibi doğrultusunda oraya bir atıf var. Yani uluslararası e, uluslararası e, güçlerle e, yol almaktansa milletin sinesinden gelen kudretle e, yol almayı tavsiye edin ve bu işte yerel yönetimlere yerel yönetimlerin güçlendirilmesi noktasında değil de Atatürk bu anayasamızda belirlenmiş ulus devlet ilkesine göre bir siyasi dil geliştirilmesi gerektiğini savunan net bir Atatürkçü çizgiyi tavsiye eden ve tavsiye etmenin de ötesine giden adeta uyarı uyarı yapan bir mektuptur. Şimdi burada tek tek tabi Mete Bey biraz önce izah etti o işte Mesela benim çok dikkatimi çeken HDP'ye ihtiyaç yok noktasında bir çıkış. Yani başka bir yol yolu yokmuş gibi. işte Kürt kökenli vatandaşlarımızla direkt hı hı. temas kurulması gerektiğini ve terörle iltisaklı olan HDP elitleri bakın o kelime de çok önemli. HDP elitleriyle yol alınmaması gerektiği noktasında bir uyarıdır bu. Tabi bunun bu tür uyarılarının veya işte uluslaşma noktasında uluslararası dediğim gibi hegemon kuvvetlerle işbirliği yapılmaması. Demek ki bunlar var. Bunlar var. Demek ki parti içinde eğer böyle bir uyarı varsa bunun tersi de vardır. Bu adamlar kalkıp boş boşuna bu uyarıları, uyarıları yapmıyorlar ki. Bizim defalarca dile getirdiğimiz hadiseler, hadiselerin gerçek olduğu bu mektubun kendi içeriğinden de belli. Çünkü içeriden bir ses. Niye? Siyasi içeriden kariyerleri
0: bir uğruna ya da hırsları uğruna bunu karşılaştığımız
3: manzaralar yapmış olamazlar mı? Kim pardon? Ya bu iki vekil. Ya bu siyasi hırsı uğruna yapılacak rasyonel bir çıkış değildir bu. Yani siyasi kariyer planlamanız varsa daha sessiz kalırsınız partide. Bu çıkış idealist bir çıkıştır. Daha idealist bir çıkış olarak görüyorum ben bunu ve bunlar temel e,
0: kodlarla da ilgili sorunlar evet bu tabii anlamda.
3: Tabii bu idealist bir çıkış. Benim benim kanaatim o bu idealist bir çıkıştır. Fakat bu, bu şöyle algılanacak. Bu mektup şöyle algılanır. Yani işte ekipçiliğe atıf yapmışlar. Canan Kaftancıoğlu'na isim vermeden e, oradaki bir ruha atıf yapmışlar. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla alakası olmayan, bağdaşmayan bir e, yapılanma olarak ta, e, şey yapıyorlar onu. Ta, tasvir ediyorlar. Ya biz tabii bunları çeşitli platformlarda bunların benzerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirirken onlar havaya bakıp ıslık çalıyorlardı. Şimdi içeriden ses, işte mektup burada. İçeriden ses, Kılıçdaroğlu'na bunu e, ultimatum şeklinde iki ses, içeriden iki ses Kılıçdaroğlu'na ultimatum şeklinde bu uyarıyı yaptı. Bu tarihe bir nottur. Cumhuriyet Halk Partisi içinden. Benim kanaatim, benim kanaatime göre ilkti belgedir. Kılıçdaroğlu'na bu şekilde sızan herhalde sızdı bu. Yani bu nasıl... E, kamuoyuna şu anda bizim önümüzde nasıl geldi bu? İllaki onlar bu postları açık, e, o açıklamayınca medetler mi bunu? Tabii Tekrar etmişler. Yani, e, dolayısıyla kamuoyuna da kamuoyuna da mal olmuş bir e, o zaman ultimatomdur bu.
2: tabi tabii öyle Şimdi, olmasa biz de ulaşamayız. Ay, 30 gün bekledik ki e. sonuç alamayınca, cevap
3: alamayınca Aa, paylaştık, paylaştık diyorlar kamuoyuna. Beklemişler kamuoyun. doğru.
2: Mantıklı.
0: Başta Şimdi, paylaşmak istememişler Doğru. Kamuoyun. Evet. Doğru, elbette parti içi meseledir Hı, falan diye
3: görmüşlerdir. Sonuçta parti tabi zatlar bunlar. Fakat bunun karşılığı ne olur? Mesela bunun yansıması ne olur? İnanın hiçbir şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hiçbir şey olmaz. Değişim Kendine hiçbir şey Kendilerine ne olur? Kendileri kendilerine ne olacağını süreç içinde göreceğiz. Yani acaba disiplin kurulunda şimdi kamuoyuyla bu kadar paylaşılmış bir olayın demokrasi vurgusu sürekli vurgusu yapan bir parti tarafından eğer bu şahıslar bu eleştirileri haklı eleştirileri yapan şahıslar disiplin kuruluna sevk, sevk ederlerse o zaman demokrasi söylemlerinin içi boş olarak e, devamlı sunulduğu sadece bir ambalajdan ibaret olduğu Toplum gözünde canlanır ve bu şey kazanır, gerçeklik kazanır. Bu demokrasinin sadece ambalaj olduğu hadisesi. Şimdi benim kanaatim büyük bir ihtimalle yani disiplin kurulu çalıştırılmayacaktır bunlara. Siyaseten çalıştırılmayacaktır. Niye çalıştırılmayacaktır dediğim hadise dolayısıyla. Bu ne yapılacaktır? Bunlar zaten şu pompalanacaktır. Bütün teşkilatlara ve diğer vekillere işte parti meclisinde şu propaganda yapılacaktır. Ne diyecekler bunlara? Diyecekler ki ya bunlar zaten iki muhalif yani önceden beri böyle bizim parti içinde demokrasimiz var. Bakın böyle şeyler söylenebiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde gayet doğal. Böyle mektuplar yazılabilir. Ee, Kılıçdaroğlu bunu dikkate alır, okur, bakar. Bizde demokrasi var diyeceklerdir. Ama o milletvekillerinden bir daha bir ses seda falan duyamayacağızdır biz yani. Pasif öyle öyle yani.
0: mi olacak yoksa bu vekilleri
3: destekleyen birkaç vekil daha mı çıkacak? Onu ha şu biraz... şu bak onu da ekleyeyim. Hı hı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi içinde gerek teşkilat örgütlerinde e, ciddi bir rahatsızlık olduğu. Özellikle seslendirme dahi, özellikle İstanbul'da seslendirme
0: meseleleri dahi.
3: Seslendiremeseler dahi özellikle İstanbul'da İstanbul İl Başka, Başkanı'na karşı e, bu Kemalist atı kendini Kemalist ve Atatürkçü olarak niteleyen örgüt yapısı e, çok ciddi eleştiriler yapıyor. Eee bilhassa bir şey daha ekliyim. Bilhassa eee bu Cinsel saldırı olayları noktasında Acist örgütün içerisinde tabii eee Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz söylememesi, söylememesi yani bunu adeta görmezden gelmesi. Yani başka bir başka bir kurumdaki cinsel saldırıyı bu kadar yaygara yaparak ön plana çıkaracaksınız. Meclis kürsülerinden bas bas bağıracaksınız. Kendi partinizdeki bu hadisede havaya bakıp ıslık çalacaksınız. Ya bu tezat tabii ki örgütte bu tezatın bir karşılığı olur. Peki. Yani kimsenin zekasıyla dalga geçmemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütte vatansever arkadaşlar Atatürkçü arkadaşlar burada çok ciddi itirazlar yapıyorlar. Ben biliyorum bunu bana geliyor. Konu başlığına bu konu başlığına
0: dönüşte Ersan Şen ve Mustafa Şen'le devam edeceğiz. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Yeniden birlikteyiz efendim net bakışa Mete Yarar, Ersan Şen, Mücahit Birinci ve Mustafa Şenle devam ediyoruz. Araya gitmeden önce CHP'li iki milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yazdıkları aslında çok daha önce yazdıkları fakat parti içinde herhangi bir e, aksiyon söz konusu olmadığı için kamuoyuyla paylaşmakta sakınca görmedikleri mektubu bir başka deyişle ültimatom gibi çağrıyı konuşuyoruz. Ersan Hocam'a soralım bu mektubun. Ne anlama geldiğini daha önce de CHP'de bu tip rahatsızlıklarla karşılaşmıştık. Onlara işte muhalif kanat, parti içi muhalefet, rahatsızlık duyan grup isim dendi ama bir şekilde üstü örtüldü. O isimler ya bertaraf edildi ya da partide suskunlar e, şeklinde. Aslında birçok partide böyle oluyor ama e, CHP'de e, bunun bu şekilde böyle bir zamanda gündeme gelmesini siz nasıl okuyorsunuz? Özellikle CHP'nin kuruluşuyla ve e, temel ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündükleri iddia
2: ettikleri kısımlarla alakalı. Şimdi bir genel bir de Cumhuriyet Halk Partisi yönünden değerlendirme yapacağım. Genel değerlendirmem şu, Türkiye Cumhuriyeti'nde temsil demokraside maalesef temsili demokrasinin kalesi olan siyasi partilerde parti içi demokrasi yok. Buna uygun mevzuat yok, zihniyet de yok. Yani neticede bir kanunu getirirsiniz, onu getirmek yetmez, aynı zamanda da uygulamanız gerekiyor. Siyasi partiler genellikle kendi içinde oluşturdukları muhalefeti dışarı taşırlar bizde. Yani becerebilirlerse başka siyasi parti kurmak suretiyle. Yani bugün e, hatırladığım kadarıyla parti içi demokrasinin işletilmesi suretiyle e, herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, genel başkanlığı elde eden rahmetli Bülent Ecevit zannediyorum İsmet İnönü'ye karşı elde etti. Bunun dışında örnek yok. Yani gelen siyasi partide lider esaslı genellikle merkeziyetçi anlayışta sürekli bunu en son anayasa referandumu sırasında da gündeme geldiğinde evet anayasa değişikliğinde biz bunu yapmayacağız, yapamayacağız ancak bundan sonra yani kanunla işte ülke genel seçim barajı, parti içi demokrasi delege sistemi tüm bunlar çünkü e, sözümüz üzerine konuşuyorum. Balık baştan kokar dediğimiz o e, sözden hareket edersek biz de yukarıda yani tabandan önce tavanda bu konuda sorun var. Bu sorun sadece kanun eksiği değil zihniyette de sorun yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, kendi açıklamasına göre parti içi demokrasiyi kendi açıklamalarına göre en iyi işlettiklerini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman bu tip farklı sesler olsa da Yine parti içinde kalmak suretiyle e, o muhalefeti canlı tutamıyorlar. Bunun en önemli örneği zannediyorum Muharrem İnce. E, ben Naçizane tavsiyemdi e, bu konu ortaya çıktığında. Çadır kurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde kal, partiye sahip çık. Parti içinde kalmak suretiyle bunu e, gerçekleştir diyenlerdenim. Muharrem e, çünkü, İnce için mi? Evet. E, çünkü e, parti dışına çıktığınızda kökleşmiş siyasi partilerden ayrıldığınızda yol almak istediğinizde eğer o heyecanı canlı tutamazsanız başarılı olmanız zordur. Yani o bu bir %1 %2 meselesi değil. Evet yeni yönetim sisteminde %1 %2'ler de çok önem arz etmekte şu anda. %50 artı 1'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde ön seçtikleri yerde elbette önem teşkil ediyor. Ancak eğer yönetme sevdasıyla geliyorsanız e, ve <gülüyor> Bir hikayeniz de varsa öykünüze inanıyorsanız iki şekilde bunu başarabiliyorsunuz. Ya mevcut kendisini tanıtmış kabul ettirmiş bir siyasi partide yol alıyorsunuz. Bunun sayısı Türkiye Cumhuriyeti'ne birkaç şu anda en son en genç olan AK Parti. Ondan önce Milliyetçi Hareket Partisi onun önünde de Cumhuriyet AK Partisi var. Diğer derinlikli partilerin isimleri olsa da o özgür ağırlıkları maalesef Yok. Bir diğeri de hikaye yazabilirsiniz. Bunu en son başarabilen AK Parti oldu. Neticede e, halkların Demokratik Partisi'nin aldığı oy oranından hareketli düşünseniz de... ...o bir marjinal hareket biçiminde diğer siyasi partilerden e, yol olarak gelen bugüne kadar. Yani yine kendisine göre bir tabanı olan siyasi hareketli. Ancak e, benim e, gördüğüm e, Cumhuriyet'in genç olduğu... Özellikle 1950 yıllardan sonra çoğulcu o siyasi hayata geçtiğimizde e, maalesef e, siyasi partilerimiz o e, cumhuriyetin bağlı olduğu yaşatmak istedikleri demokrasiyi kendi işlerinde maalesef hayata geçiremiyorlar. Bu bir sorun. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, bu ülkenin esasında temsil kabiliyeti en yüksek olanlarını seçme yönünde henüz e, kanun nazarında da e, seçmeye de gerçek anlamda iradeyi ortaya koyamamışımız. Bu benim her zaman ortaya koyduğum eleştiridir Çünkü seçilme hakkından önce seçme hakkı hepimizin tapu belgesidir. Aidiyet belgemiz, vatandaşlık bağımız. Yani onunla siz aidiyetinizi, temsil kabiliyetinizi ve yönetimi iştirakinizi temsil demokrasisiyle ortaya koyabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda bir Cumhuriyet Halk Partisi olmadığım için... ...bu eleştiri bir vatandaş gözüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu part olması... 1923 temelli bir siyasi parti olması itibariyle konuşacağım. E Mustafa Kemal Atatürk'ün o e, altok e, felsefesiyle ortaya koyduğu e, siyasi parti kimliğinden her ne kadar şeklen ona bağlılıklarını tüzükleri itibariyle ifade etseler de mevcut yönetimin bu altoktan koptuğunu görüyoruz biz. O kopuş esasında e, Sayın Mehmet Ali Kelebi'nin e, ortaya koyduğu bir hikaye. Yani bir bir bir... Süreci anlatıyor esasında. E, i̇simlerini vermek istemiyorum ama iki ciddi yazı okudum. E, polemik içeren yazılardı. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikte hareket ettiği isimleri e, birkaç yerden o somut dayanaklı olarak ki şey söylememde sakınca yok. Birisi Celal Erinkçeli'nin yazısı. diğerde de zannediyorum Erdem Atay'dan okudum. E, temelli isimler üzerinden ciddi eleştiriler gündeme getiriyor. O eleştirileri aldığınızda Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin söyledikleriyle tutarlı olduğunu görüyorsunuz. Yani kopuş. Her ne kadar siz... Aslında siz, bu Mehmet Ali Çelebi'ler anlamına geliyor. E, aynen öyle. Yani yerlik millilik meselesi var ya. Esasen bu yerlik millilik meselesi önemli kavramlardan, iki kavramdan oluşmuş. Bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde şu anda tartışma konusu. Yani işte... E, Batıcı olmanın farklı anlamları var. Batıcılık başka bir şey. Batı'dan destek almak, onlarla birlikte hareket etmek. Bazı isimler hep dile getirilir ya Bunlardan birisi Soros'dur. Başka birkaç isimden hep bahsedilir. İşte siz buna yanaştınız, bununla birlikte hareket ediyorsunuz. Bugün Mehmet Ali Çelebi'nin söylediği zannediyorum. E, esasında İstanbul İl Başkanı Sayın Canan <gülüyor> Kaftancıoğlu etrafında oluşan bir e, o anlayışa karşı duruşu. Ya bu esasında bu e, tartışma daha önce de vardı. Şöyle bir şey
0: hissediyor musunuz? Yani e, Canan Kaftancıoğlu'nun etrafındaki oluşum
2: e, yeni bir e, duruma mı girdi? Bu çünkü öteden beri tartışılan ya bir İstanbul şey. İstanbul üzerinden de bu söyleniyor. Hmm. Ben o iki yazıya kıymetli izleyicilerin okumadıysanız sizlere bakmasını hmm. istiyorum. Son derece polemik yazılar. Ben bir siyasi parti yıpratmak derdinde değilim. Burada diğer siyasi partilere... Bir sonuç ve onların lehlerine çıksın istemiyorum. Bizim hedefimiz temsili demokraside bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin e, en tecrübeli ve en eski partisi, siyasi partisi. Ve bu 1923'ten gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün genelini sürdürdüğünü iddia eden bu siyasi partinin e, yönetim anlayışına baktığınızda ve o yönetim kadrosuna baktığınızda Mehmet Ali Çelebi'nin Sayın Vekil'in söylediği eleştirileri ciddi alma gerektiğini ifade ediyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, genel başkan olma sürecini tartışmaya açmıyorum. O da siyasi arasında hep polemik konusu yapılır biliyorsunuz. Hani e, bu e, seçimin, geliş biçiminin Sayın Baykal'ın yerine o, o döneme ilişkin eleştirilere de e, e, saplanarak bu konuşmayı yapmıyorum. Ama e, bunun beraberinde şunu da ifade etmek istiyorum. E, belediye seçimlerinde bir başarı elde ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek ve bu başarının ee, Sayın Kılıçdaroğlu'na adayları belirleme sürecinde mal edildiği bir gerçek. Zaten onunla şu anda ayakta. Eğer o başarı orada elde edilmeseydi, e, zannediyorum e, kaybedilmiş 12 veya 13 seçimden bahsediyorsunuz. Ya, baktığınızda e, bir dönemi Deniz Baykal kaybetmiş, AK Parti ile rakip olma itibariyle söylüyorum. Ama Cumhuriyet Ak Partisi'nin genel başkanlığı döneminde ciddi seçim kayıpları yaşadı. ...ve hep şu ortaya koyuldu... ...bu %25-26 bandını geçme... ...geçip geçememe. ...çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...bir sağ eğilim vardır biliyorsunuz... ...yani seçmende bu vardır... ...bunu kırabilen... E, ...Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte... rahmetli Lecevit oldu... İkincisinde Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla... E, ...yine %20-22'li... ...bantlarda yakalayabildi ama... ...hep solun böyle bir... ...kendisine göre talihsizliği vardır... Onu da Mustafa Kemal Atatürk'e bağlanmak suretiyle çözmeye çalışıyorlar ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Siz, şunu yani, bir yere
0: getireceğim 10-12 hayır şu araya gireyim izinizde 10-12 seçim mesela İstanbul Ankara'yı CHP kazanmasaydı Sayın Kılıçdaroğlu bugün koltuğunda oturamaz mı bilir miydi hayır hayır oturamazdı ben ama mi? diğer 9 seçimde hayır. ne farkı vardı farkı vardı şöyleydi
2: şöyle bir süre şimdi Partiçi demokrasilerin ee, ...olmadığını söylediğimde... ...bunun Cumhuriyet Halk Partisi için... ...olduğunu ifade etmedim... ...şimdi bir delege yapısı var, delege sistem var... ...yani rakip çıkamıyorsunuz... ...çıksanız da başarılı olabilme şansınız... E, ...belki lider esaslı olduğundan... O süreçte belki, de kurultaylar e, atlattı CHP... E, ...tabii, şimdi onlarda da ama başarılı çıktı... ...şimdi çıktığında... ...söyleyecek sözünüz kalmıyor... Neticede delege öyle tercih ediyor. Yani bizde parti üyelerinin genel başkan belirlemesi biçiminde bir yöntem yok biliyorsunuz. Şu anda bizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne de baktığınızda diğer siyasi partilere de baktığınızda delege yapısı üzerinden, delege sistemi üzerinden genellikle AK Parti ve bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir aday çıkarmak suretiyle bu yöntemi tercih ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç defa denense de o şekli kaldı. Yani esasa müvessir e, belki Muharrem İnce'nin İnce aday olma sürecindeki o adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle olabildi. Ama aday olduktan sonra aldığı oy bakıldı ki o sırada verilen desteğin çok üstüne çıktı. Demek ki burada bir rahatsızlık. var. Zaten o hayır bakın.
0: kavgalar da orada çıktı hocam. Yani... Zihniyette
2: niyetle var ben bir yere, bir yere daha geleceğim. Evet. Bir yere daha getirmek Mete Herar dönüyorum hemen. Tamam, bir yere daha getirmek Benim istiyorum. Benim bir itirazım
3: olacak bu.
0: Tamam.
2: Bir yere daha getirmek istiyorum ben. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin gündeme getirdiği itirazına ben katılıyorum. Doğru. Bunda bir tereddüt yok. Ama bu siyasi parti içinde eğer kalıp da e, o dediğiniz anlayışı getirebilmeniz mümkün olmayacaksa Disipline sevk edilebilirsiniz. Sayın Muharrem İnce bugüne kadar çoktan sevk edilmesi lazımdı. Ama siyasi taktik ve rekabet gereği bunu uygun görmediler. Çünkü siyasi partinin dışına çıktığında verebileceği hasar içeride kaldığından daha fazla olacak. Dolayısıyla o e, e, e, ihraç etme denilen yöntemi izlemediler. Başka siyasi partilerde de oldu. Ben bir şur şuraya getirmek istiyorum. Bu anlayışla, bu şekilde çünkü bizim şu anda yönetim sistemimiz esasında parlamenter sistemden çok farklı. Ama bir seçim olsa bugün, erken olmayacağı düşünülse bile şu anda sen Cumhurbaşkanı'nın karşısında bir muhalif aday yok. O muhalif adayın kim olacağı belli değil. 2023 esası olduğu için seçimde bunun erken olduğu ifade ediliyor. Bence eğer aday çıkacaksa bir an önce çıkmalı ama... Millet İttifakı olarak mı çıkacak? Yoksa siyasi partiler olarak ayrı çıkaracaklar mı? Çünkü bu ittifak dediğiniz mesele e, Cumhurbaşkanlığı adaylığından ziyade %10 ülke genel seçim barajı itibariyle milletvekili açısından da çok önemli. O da konu
0: başlıklarımız arasında e, dolayısıyla
2: var. Dolayısıyla be, be, benim geldiğim yer e, bugün eğer e, seçim esaslı olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gidişiyle, e, genel başkanın bu tarzı tavrıyla tıklayacaklar. E, Siyasi parti kimliği altında seçim kazanabilmesinin güçlüğünü. Çünkü bir hikayeniz olacak, öykünüz olacak. Kendisinin adayı olup olmayacağı belli değil. Sürekli tahrik ediliyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı çıkabilecek en onun dişine göre aday olarak takdim ediliyor maalesef. Bunu biz televizyon ekranlarında böyle net konuşamasak da sokak bunu konuşuyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarılacak adayın esasında Mansur Yavaş veya İkram İmamoğlu tarzı birisi. O tarzda birisinin olmasının Sayın Cumhurbaşkanı'nın işini daha güçleştireceği söyleniyor. Bunlar önemli önemli şeyler ama Mehmet Ali Çelebi'nin açıklamasındaki bu ortaya koyduğu eleştirileri dikkate aldığınızda ben de şu anda... Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında olanlara ve yönetime hakim olan kadroya baktığımda o eleştirilere katılma durumunda kalıyorum. Ben, i̇simlendirmek istemiyorum. Vardır, çünkü bir, isimlendirmek bir bir şey e, bizim için isabetli olmaz. Sadece o yazıları artık yapmak çok kısa bir şey
3: söyleyeyim. E, çok kısa bir şey ifade edeceğim. Şimdi Bir itiraz var bu, mücahit birincinin. E, burada şu var. Yani bu özellikle belediye seçimleri üzerinden sürekli bir okuma yapılıyor. Ve burada bir e, efsane adeta... İnşa edilmeye çalışıyoruz.
2: Ankara ölçekti daha ziyade söylüyorum. Evet. Yani belki şimdi, İstanbul'da HDP'nin katkısı yani olmuyor.
3: Şu, şu, şu diğer türlü de olsa. Bu, bu fiktif. Yani bu nispi ve fiktif bir başarıdır. nispi bir başarıdır bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi performansıyla kıyaslarsak bir başarı olarak nispi bir başarı olarak ortaya koyabiliriz. Şimdi o yerel seçimlerin genel yani seçim Cumhuriyet olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi
2: olarak takdim etmedim. Zaten e, uzun süre iktidarda kalmanın ve iktisadi sorunların beraberinde getirdiği İstanbul
3: kaybı varmak... Değerli var hocam ben Anlamaya, de, tam anlaşılsın, yarım kaldı. Mücayet. Şimdi o bu nispi başarıyı, başarıyı adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi forzelemiş bir başarı manzumesi olarak takdim, takdim etmek tabii siyasi taktik ve stratejidir. Yapılabilir mi? Elbette yapılabilir ama gerçeklik nedir? O seçimlerin bir an gerçek genel bir seçim olduğunu adetsek, düşünsek ne olacaktı? %52,5-%53 civarında bir Cumhur İttifakı oyu Türkiye genelinde söz konusu olacaktı. Bakın büyük şeylerde Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarından gelmediği toplum tarafından öyle algılanan kodlarından gelmediği adaylarla kodlarından gelmeyen adaylarla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistematik bütünlüğünden başka adaylar göstererek e, aday bazlı bir çalışma yapılarak iki e, şeyde de İstanbul Büyükşehir Örnekse Belediyesi Ankara ve diyorsunuz. Ankara Büyükşehir. Özellikle Ankara'da e, buradaki yakalanan bir, bir başkanlık başarısı söz konusu. Meclis yapılarına bakınca da kahir ekseriyet hakikaten ezici bir ekseriyet. Cumhur İttifakı'ndan hala Cumhur İttifakı'ndan yana. ilçelere bakılınca Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğü var. E peki Güneydoğu'ya bakılınca Cumhur İttifakı'nın hiç kazanamadığı yerleri kazandığını görüyoruz. Mesela yerel seçimlerde de öyle. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi stratejisini eğer bunu bu başarıyı öncelerek ve büyüterek kurarsa ki e, performans da çok önemlidir. Hani kazandınız da ne yaptınız? İşte bugün kar yağınca sabahleyin işte AK Parti dönemindeki bir kar yağışını düşünüyoruz e, İstanbul'da bir de Cumhuriyet Halk Partisi dönemindeki bir kar yağışını düşünüyoruz. Daha asın söyleyeyim mesela halk ekmek halk ekmek fabrikasının önünde bir büfe var. Bu, bu büfe'de sıra olabilir mi ya sıra? Halk Ekmeğin dibinde büfe. Halk ekmek üretiyor, büfeye sunman lazım. Yani organizasyon bu kadar basit. Ama ya orada orada büfe, büfe sayılarını ya artırmadınız orada, diye eleştiriyorlar. Değerli üstadım, orada kuyruk görüyoruz ya. Ya bu şimdi şunu şunu için söylüyorum bakın. E, bu kazanmak olmaz. Sadece kazanmak değil bu iş. Hani eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisinde Büyük şeyleri kazanacağız. Buradaki başarıyla beraber genel seçime gideceğiz gibi bir stratejileri vardı. Bence bence bir buçuk yılda o stratejileri çökmüş vaziyettedir. Bakın onu net bir şekilde ifade edeyim. Dolayısıyla işte bu seçim propaganda faaliyetleri döneminde bu adayların yaptıklarına bakıyoruz mesela. Nereye yanaştılar? Cumhuriyet Halk Partisi seçmen kitlesine mi yanaştılar? Hayır. Ne tarafa yanaştılar? Muhafazakar seçmen kitlesine yanaştılar. Hemşericilikle gerek işte o Yasin okumaları hatırlıyoruz camilerde. Onları hatırlıyoruz. Bunları yaptılar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir kodlanmayla kazanılmış nispi bir başarı da değildir bu. Buradaki uyarı işte budur. Bakın buradaki uyarı nedir? Bu kodlanmaya tekrar davettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte o kuruluş felsefesine biz e, oya tahvil etmek için Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerini Atatürk ilkelerini ayaklar altına almamayız şeklindeki uyarı budur. E şimdi... ihtiyacı bunda,
2: olmadığını söylüyor. Yani biz böyle bu, de oy kazanırız.
1: Ama yani. şöyle de bir şey... Aynen doğru. Bir, bir,
2: bir, bir Mete Yerar'a
0: dönelim tamam. mi? E, e, dinliyoruz Mete Yerar.
1: Yani karışmasın diye söylüyorum. Çünkü e, uzayacak, e, uzadığında e, bütünlük kopmasın diye ekleme yapacağım. Mücahit'in e, sözüne de ek olarak. Bakın orada yenidir, yutulur olmayan bir başka bölüm var. Yani yalnızca siyasi parti eleştirisinin ötesinde başka bir eleştiri daha var. E, muhtemelen e, Ersan Hocam da e, bugüne kadar hep savunduğu ilkeler anlamında çok önemlidir. Bakın şunu söylüyor. Eşit yurttaşlık adı altında. Eşit yurttaşlık adı altında. Yurttaşla, yurttaş yerine farklı etni sitelerin grupların eşitliği ikam edilecekse bu geriye gidiş demektir. CHP olarak bu politikalara aracı olmamalıyız. Yerel yönetimleri güçlendirmek üzerinden bölgesel yönetim oluşturmanın zeminini hazırlamak isteyenlere CHP olarak evet diyemeyiz. Resmi dil evet. Türkçedir. Resmi dil ve eğitim dili Türkçedir. Modern bir ulus devletli bu tartışma konusu daha mıdır Bakın burada başka bir şey daha de, teşifre ediyor. Ee, teğmen e, yani Mehmet Ali Çelebi anayasa çalışmalarının e, yapıldığını da teşifre ediyor farkındaysanız. Evet, evet. Yani e, yalnızca siyaset eleştirisi yok burada. Aynı zamanda başka bir yere doğru evrilen bir partiyi de, parti politikasını da e, söylüyor. Bir Parti politikasından bahsediyor. Ve bu parti politikası mezhepçi, e, etnisite ve grupların ee, eşitliğini getireceğini, işte yerel yönetimlerle bölgesel yönetimler yani HDP'nin istediği bazı şeylerin CHP yönetimi yönetimi tarafından e, nasıl kolay bir şekilde kabul edildiğini de söylüyor. Evet diyemeyiz bunların hiçbirine diyor. Yani bu itirazı ben e, baktığımda bugün HDP'ye kapansın kapanmamasın, tartışması teröre destek evet, veriyor vermiyor tartışmasınınla beraber okuyun o zaman çok daha net olarak anlarsınız.
0: Bir şey daha var, başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına, terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasal elitler üzerinden gitmeyi kabul
2: etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir anda seçim üzerine gittik ama o dediğiniz Sayın Çelebi'nin bir Karabük milletvekili hazırladığı metni dikkate aldığınızda e, ciddi bir yurseverlik, ulusalcılık vurgusu var orada. Evet. Zaten e, bu çatışma bu... başka başka bir başlık size. burada. Bu ta temel tartışma Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yapılmıyordu. Yakın zamanda da yapıldı, tasfiyeler oldu biliyorsunuz. İsimler üzerinden yine gitmek istemiyorum yine İzmir milletvekili, İstanbul'dan bazı milletvekilleri evet. tasfiye edildiler bunlar. Bu bu bu, bu tartışma e, e, şimdi şö şöyle olacaksa. Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeler üzerinden gidilip de parti tüzüğü sadakatiyle hareket edeceksek zaten bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği ve Sayın Çelebi'nin gündeme getirdiği bu eleştiriler haklı ve buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin azarında katılmak mümkün değil seçmen de katılmayacak buna ben size söyleyeyim. Peki. Zaten Sayın Çelebi'nin işaret ettiği yer esasında bu ama seçmenin gündeminde ne var derseniz baktığımızda Ortada ciddi önümüzde duran özellikle pandemi etkisiyle büyümüş iktisadi sorunlar var. Ekonomik... Bu iktisadi sorunlar ister istemez bunları örtüyor, kılıflıyor. Dolayısıyla o iktisadi sorunların ortaya çıkardığı manzarayı e, çözebilme yönünde ne koyabildiğiniz önemli. Benim biraz önce işaret ettiğim buydu ama kafasının arkasında biraz önce ifade ettiğim iki yazar üzerinden verdiğim onlar okuduğunuzda görüyorsunuz. Maalesef e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir sorun var. O sorun seçimi kazanma hesaplı. Ya biz bu birliktelikle ancak bunu aşarız mı? Yoksa daha tehlikeli olan hani Avrupa yerel yönetimler şartını getiririz. Bu yerel yönetimler şartı bu arada AK Parti'nin hala tüzüğünde de veya ee şeyinde de duruyor. Yani ee ajandasında da duruyor. Bu Avrupa Birliği veya Avrupa yerel yönetimler şartını Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sosyolojik yapısı ve yaşadığı sorunlarla kabul edip uygulayabilmek mümkün değil. Çünkü bugün o 6-8 Ekim 2014 tarihli hadiselere baktığınızda bugün dava konusu edilen e, öz yönetim özertlik üzerine çıkan bir tartışmayla o hale geldi o kalkışma doğru. Dolayısıyla bunları baktığımızda bizim bence bütün siyasi partiler olarak ajandamızda farklı olan bir siyasi partiyi kenarda tuttuğumuzda e, tartışmasız bir biçimde bugün o Avrupa yerel yönetimler şartının yanında olabilmemiz mümkün değil. O bahsettiğiniz işte anayasanın ilk üç maddesi temelli tartışmayı açabilmek Peki. mümkün değil. Yani bunlar, bunlar, bunlar da Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin söylediklerine aynen işaret ediyorum ve katılıyorum da. Ama dediğim gibi seçim... Genelden olmaz... özele gelmek ha, lazım diye. Oraya oraya gelmeniz evet. lazım. Oraya gelmediğiniz takdirde eksik kalıyor. Ben Peki, ona Mustafa
0: Şen'in bu konudaki görüşleri.
4: Şimdi Sayın Çelebi'ye ve Sayın Aksoy'a bu çabaları dolayısıyla teşekkür etmek gerekir. Önce teşekkür edelim. Bunların pek çoğunu biz zaman zaman söylüyoruz. Ve dolayısıyla da buradaki bir kısım cümlelere aynen katılıyorum. Ee, ama e, bazı eleştirilerim ve bazı endişelerim de var. Ciddi eleştirilerim ve ciddi endişelerim de var. Şimdi e, birkaç tane katıldığım şeyi söyleyeyim. Mesela e, biz bize yeteriz meselesi var ya yani CHP olarak. Hı hı. Onu şeyle birlikte birleştirin. İşte İstanbul, Ankara adayları ya da daha önceki Cumhurbaşkanı adaylarıyla, yani Sayın Ekmelettin İhsanoğlu hocayla. Ve bunu e, parti içi demokrasiyle birleştirin. Aslında maddeleri ayrı ayrı incelediğinizde e, düz bir eleştiri gibi geliyor. Ama maddeleri birleştirdiğinizde, yani şurada olduğu gibi, şurada, şu sizin noktaları birleştirdiğinizde kocaman kocaman yarıklar ortaya çıkıyor. Noktaları birleştirmek gerekiyor o yüzden. Buradaki eleştirileri birleştirmek gerekiyor. Bu birleştirdiğim noktaları açalım. Ee, karşımıza bir diktatörel e, parti ortaya çıkıyor. Ee, buna karşı bir e, direniş var. O da var, var
0: burada. O, evet. Tek evet. adamlılık.
4: Evet. Şimdi tek adamlık şöyle bir Bunu söylediğimizde CHP'li arkadaşlar CHP'nin en, Türkiye'nin en demokrat partisi olduğunu ya söylüyorlar. Yani bir şey
2: söyleyeyim bir katkı size. Selin Sayık Böke, Canan Kaftancıoğlu isimlendirmek istemedim de artık uh -huh. tutamayacağım. Uh -huh. O değil. Başka bir şey var. Hesap var orada. Uh -huh. O hesaba işaret ediyor. İsimlendirmemişler. Çünkü parti milletvekilleri isim koymuyorlar. Ama uh -huh. orada ana tartışma başka bir yerde. Ee, yani uh -huh. Yönlendirdikleri kişiler de belli. Tabii, tabii, kastettikleri de belli. E, kastet kastet tabii canım yani var. orada evet,
4: bir evet. şey var. Bir artık... Şöyle bir mevzu şöyle bir şey. Parti içerisinde demokrasi olmadığı vurgusunun o kadar e, böyle belirgin e, aslında ayuka çıkmış ama CHP tarafından saptırılarak gündem dışı bırakılmış şeyler var. Ki.
2: Bunun abi partiçi demokrasi ile alakası yok diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi evrildi diyor. Hayır, Biz bu iş zihniyetle e, e, hareket edemeyiz. Bak sö söyledikler o. Hocam şu anda. ikisi
4: birlik ikisi de o da var bir iki de var ikisi de var ben ikisini. Yani diyor de siz
2: diyor tüzüğünüze sadık değilsiniz diyor geldiğiniz ve birlikte hareket ettiğiniz. O, o biraz önce bahsettiğim iki yazarın yazısında bazı isimlerin yönetime gelme biçimi i, tarihsel ortaya koyuluyor. Yani bunlar bilinçli yapıldı ve siz farklı yere gidiyorsunuz. Bu gittiğiniz yer Atatürk'ün partisi değil diyor. Şöyle, tamam, değil şimdi diyor Mustafa hocam pardon. şimdi
4: şöyle ben o noktada da itiraz ediyorum. Ee, eleştirilerim var ve endişelerim var. Belki noktada da. Şimdi birincisi şu. Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday yapılması konusunda CHP Yetkililerinin ve kurullarının hiçbir fonksiyonu olmadı. Pat diye karşılarına çıkıldı bu olacak denildi bitti. Genel tıpıştı tıpıştı, verecek
3: dedi tıpıştı yani. bu şöyle Tıpıştı
4: bu şöyle vereceksiniz Bitti. Bu faşizmdir. Tak böyle oldu. Şimdi e, bu var öbür taraftan e, bir kısım yöneticilerinin de bu şekilde yapıldığını biliyoruz. Kaset mevzuları mesela şöyle demişti. Yüzü kapalı, kar maskesiyle kapalı birileri direkt asansörle en üst katı benim katıma çıkarak bana takdim ettiler. Yine hiç kimsenin haberi yok. Hatta kendisinin bile haberi yok kimin ona verdiğinden. Anlatabiliyor muyum? Yine bir demokrasi şey. Yani bunlar demokrasiye uygun şeyler değil. Bir başka şey diyor ki biz şey yapıyoruz. İllerde milletvekili kontenjanlar ayırıyoruz. Ne yapıyoruz? Temal. Tem yok temal değil. Ön seçim mi? Ön seçimle halk belirliyor. Seçilemeyecek yerlerde CHP milletvekilinin çıkarılamayacağı illere basıyorlar insanları halk seçsin. Kimi kandırıyorsunuz? Seçilecek olan yerlere doğru dürüst kimsenin koyulmadığı bu tip böyle numaralarla demokrasicilik oyunlarıyla CHP bugüne kadar geldi. Şimdi üç tane CHP var.
2: İşte Muharrem gelin istediği belediye başkan adaylarını göstermedi. Bir hepsini tasfiye etti. En son birkaç örneği de var. Tabii, tabii. Onu...
4: Hepsini tasfiye etti. Şimdi e, Mehmet Sevgen nerede? Yılmaz Ateş nerede? Yıldıray Sapan nerede? Muharrem İnce nerede? Muharrem İnce'nin yakasından şeyi çıkardığı anda Rozzet'i dedi tam bitti. CHP'deki işini bitirdiler. Cumhurbaşkanı adayı yaparak da e, siyasetteki işini bitirdiler. Bundan sonra kendisi bir şey yapabilirse yapabilir. Bunu dediğimde CHP arkadaşlar yıktılar ortalığı. Hayır tarafsız Cumhurbaşkanı. Ya dedim siz siyasetten anlamıyorsunuz. Göreceksiniz. Bundan sonra CHP ve Muharenci diye bir şey yok. İki ayrı varlık olarak devam edecek bu. Şimdi bütün bunlara bakılıyor. Üç tane CHP var. Bir tanesi Atatürk dönemi ve onun devamı olan Cumhuriyet, şey, Cumhuriyet Halk Partisi. Öbürüsü işte bugünkü tartışmaya geliyorum Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ve bu tasfiye Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si tasfiye edilmeye çalışılıyor. Yeni bir CHP kuruluyor denilen. Muhayel ve müstakbel bir CHP var. Şimdi e, sanki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si çok matah bir CHP'ymiş gibi, çok güzel bir CHP'ymiş gibi. E, o yıkılacak da onun yerine şöyle bir bir şey kurulacak diye büyük bir tartışma var. Bu e, 21, e, 11 Aralık pardon 10 Aralık ve 10, 11 Haziran hareketleri ve bunların birleşik hareketleri. Böyle bir kavga e, içerisinde e, konuşuluyor. Bir kavga konuşuluyor. Burada
0: CHP'den hiç referans alınma yok mu? Şimdi
4: buradaki sayın vekiller, Onları biri... kararlılık hareketine mi ne Yok. Hayır. hayır. hayır birinci CHP'de. birinci Hı. hayır. Üçüncü CHP'ye karşılar. Yani siz tasfiye ediliyorsunuz diyorlar İkinci CHP'ye. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sine ya da orada kimse o. Ona mesela Yıldıray Sapan şöyle söylüyor. Bir canlı yayında söylediği için rahatlıkla tekrar edebilirim. Bir mezhep tarafından, mezhep tarafına tarafından ele geçirilmiştir CHP. CHP işgal altındadır diyor mesela. Ee, şimdi bu e, Canan Kaftancıoğlu tarafına da bir eleştiri bu mektup. E, Hala hazırdaki mevcut CHP tarafına da bir eleştiri bu mektup. Ama öbür taraftan referans olarak e, 1920'ler-30'lardaki CHP gösteriliyor. Atatürkçülük denilince, Atatürkçü CHP deyince bu kastediliyor. Biz şimdi felsefi ve ideolojik olarak ve politik olarak 1920'den 30'ların algılarıyla mı devam edeceğiz? Yoksa oraya da bir güncelleme gelecek mi? Ve gelecekse nasıl gelecek? Bu konularda da endişelerim var. Mesela laiklik diyor. Biz laikliği Türkiye demokratik laiklik olarak yaşamadık. Metinde var laiklik. Bir ne, ne olarak yaşadık? Militarist bir laiklik olarak yaşadık. Mesela demokrasi geçiyor. Partici demokrasiden başlayarak. Biz garnizon demokrasi yaşadık. Çoğulcu, özgürlükçü bir demokrasi yaşamadık. Ama öbür taraftan bunu hangisini kastediyorlar? Ee, biz çoğulcu ve özgürlükçü bir e, demokrasiyi kastediyorsak bunun da sorunları var. Bu da böyle ha, al hemen e, paketle cebine koy git diye bir şey değil. Özellikle liberal ve postmodern değerlerin Egemen olduğu bir çoğulcu e, Özgürlükçü demokrasi e, Türkiye'nin bazı sorunlarını e, Bir daha Türkiye olamayacak şekilde e, Türkiye'nin kafasına büyük bir problem yuma olarak Geçirebilir Bu nasıl çözülecek Buna dair çözüm e, önerisi Bunlar 1920'lerin 30'ların e, Demokrasi anlayışıyla laiklik anlayışıyla e, çözülemez Çözülebilemez O zaman yeni şeyler söylemek lazım Aradan 100 sene geçti e, bu tür mektuplarda ve bu tip e, arkadaşların, CHP'li arkadaşların bu söylemlerinde ben e, günümüzün sorunlarını Türkiye'yi, Türk demokrasisini büyütecek, Türkiye'yi büyütecek, e, geliştirecek şekilde bir çözüm önerisi şeklinde onlardan duyamıyorum. Bunları tartışmamız lazım. E, bunlar tartışmamız lazım. Peki. Yani, sorun 3 tane CHP var, 1 e, CHP yok. Herkes kendi CHP'sini beğeniyor, diğerlerini e, dışlıyor ama bana sorarsanız bugünkü CHP'nin de, dünkü CHP'nin de e, kurulmaya çalışılan e, CHP'nin de sorunları sorunlu alanları var. E, kurulacak olanı zaten bilemiyoruz ama az çok e, terör örgütü e, e, sözde başkanına e, güle güle komutan diye e, ağlayan birisinin nasıl bir CHP e, öngördüğünü az çok tahmin edebiliyorum. Bir, bir CHP olup bir CHP grubu olarak bir anayasa metni yazıp orada bir tane Türk kelimesinin bir tane Atatürk kelimesinin geçmemesi gibi bir şeyden nasıl bir Türkiye öngördüklerini anlayabiliyorum. Ama hala hazırda ki dur hocam bitmedi mi ya Ersan Hoca biz şey neyiz biz hocam soyatlaşız Ha birimiz konuşmuşuz ha öbürümüz ben şu an onun yerine konuşuyorum. Yok mücahit'e dönüyoruz mücahit evet. Ee, şöyle, yok hocam söz istiyor da ben de bitiriyorum. Ee,
0: hocam her zaman söz ister. Muhtemelen itiraz edecek. O normal. Hocam. Çolcu
4: demokrasi bunu gerektiriyor.
0: İtiraz etmez daha normal. Evet. Çolcu <gülüyor> demokrasi bunu gerektiriyor. Peki. Ee,
4: şöyle, aa, ben e, bu tipa bu tür arkadaşlardan, bu sayın milletvekilleri ve onlar gibi arkadaşlardan. E, yani alt ok umdeleri üzerinden gidiyor bu bu bu zihniyet kalıbı. Bunu biliyoruz. Atatürkçülük üzerinden gidiyor ama bu Atatürkçülük bizim de kabul edebileceğimiz. Yani ben özgürlükçü, demokrasi ve demokratik laikliği savunuyorum. Demokratik hukuku savunuyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu karşılıyor mu? Mevcut hale karşılaması beklenemez. O yüz sene önceki algılardı. Ee, bana onun endokrinasyonunu yapacaksanız, e, benim kafama öyle şeyler almaz, onlara kapalı. Bana 2020'lerin, 30'ların, 50'lerin e, dünyasının e, sorunlarını çözebilecek şekilde bunu güncelleyebiliyorsanız, lütfen güncelleyin çünkü buna Türkiye'nin ihtiyacı var. O, bu müzakereye ihtiyacı var. Türkiye'nin neye karar vereceğini bilmiyoruz. Bu müzakereyi bu arkadaşlarla gerçekten yapmak gerekir. Belki e, CHP'yi bu tartışma, bu zihniyet... Zihniyet olumlu anlamda kullanıyorum. Bu zihniyet, bu paradigma... CHP
0: zihniyeti değil. Hayır, hayır, evet. hayır.
4: Zihniyet zaten olumludur. Bu paradigma sahipleri belki CHP'yi bir anti siyaset teşkilatı olmaktan çıkarırlar. Belki bir negatif siyaset teşkilatı olmaktan çıkarırlar. Bir siyasi partiye dönüştürürler. Peki. O zaman
2: güzel olur. İtiraz mı ekleme mi hocam? İtiraz da var. Şimdi bir defa Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir siyasi parti. Ee, karmaşık ve zor bir konuyu konuşuyoruz. Bir taraftan parti tüzel kişiliğini konuşuyoruz. Parti tüzel kişiliğinin Mustafa Kemal Atatürk doktrinden ayrılıp ayrılmadığını, parti çatışmaları, şu anda iki veya üç milletvekilinin aykırı seslerini, her siyasi partide olabilir kendi iç dinamiğine göre. Bir de bunun muhtemel, 2023'te kesin olacak seçimlere etkisi. Seçimler hususunu hemen dile getirip Benim bu Teorimdir, bana aittir veya değildir. Başka arkadaşlar paylaşır paylaşmaz. Bu milletin heyecana ihtiyacı var. Öyküye ihtiyacı var. Tavanla tabanın ittifaka ihtiyacı var. Tavanlarda kurulacak ittifaklardan ziyade tabanla kurulacak ittifak önemli. Yani bu, bu ülkede seçim kazanmak istiyorsanız milletvekili ve cumhurbaşkanının seçimleri her ne kadar aynı gün yapılsa da artık birbirinden ayrı. Bu millet meclisi en azından Başbakanlığı belirlemiyor. Bu sistem cumhurbaşkanının ayrı seçilmesini öngörüyor. Bu, bu e, apayrı bir konu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde milletin ilk ajandası şu anda iktisadi sorunları, aş, iş ve geçim derdi. Bununla ilgili bu sıkışmışlık zaten bu. İktidarı da sıkıştıracak olan bu. Seçimi yakınlaştırıp veya uzaklaştıracak olan da bu. Biliyorsunuz erken seçim çok büyük bir halktan talep olmazsa ancak... Seçimi kazanacak iktidar tarafından tercih edilir. Ya da koalisyonsanız, koalisyon çatlarsa, seçime giderse, götürülürse böyle olur. Onun dışında hiç kimse Sayın Kılıçdaroğlu dururken... o yüzden erken seçim istiyor?
0: Efendim? Sayın Kılıçdaroğlu o yüzden mi erken seçim istiyor? Erken
2: seçim istiyor? Bir muhalefet evet. her zaman isteyebilir. Muhalefetin... Yok kazanan, erken... kazanmaya yakın... E, öyle görüyordur kendisini. Evet. Yani netice itibariyle <gülüyor> muhalefetin seçim isteğini garip sevmek lazım. Ancak benim ifade ettiğim... E, öykünüz olacak Gence kadına anlatacağınız yani, Çünkü baktığınız zaman Sayın Erdoğan'a 2002 yılında bir öyküyle geldi Hikayesi vardı O hikayeyle gidebildi Siz, e, yani Bir siyasi partinin genel başkanı olmak Siyasi partide efendim, O siyasi partinin %20-25'lere hükmetmesi değil Seçim odaklı e, Çünkü seçildiğinizde Marjinal değilseniz Yönetmek istiyorsanız Mevcut şartlarda o seçimi kazanabilme Kapasitesini göstermeniz gerekiyor bu açıdan baktığımızda şu anda muhalefette ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bir siyasi parti sokağa inip sokakta insanlarla temas etmek suretiyle bunu yürütme gayretinde ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden hala partisi bu hareketi ve heyecanı görmek mümkün değil. Bu bir... Bir diğer hususta bence önemli. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışacaksak arkadaşlar Pandora'nın kutusunu açmak lazım. Gerçi burada bir Cumhuriyet Halk Partili de olması gerekirdi en azından karşı argümanlarını, savunmalarını ortaya koyması için. Ben ee, bir şu şu Şunu şunu şunu ifade etmek <gülüyor> isterim. Bence bence e, bazı tespitleri, somut yazıları iyi ele almak lazım. Bu o siyasi partiyi küçültmek, o siyasi partiye zarar vermek değil. Eğer tartışılacaksa bir siyasi partinin içi şu anda onun yönetim kadrosuna, o yönetim kadrosuna o insanların hmm. nasıl geldiğine, getirildiğine bakmak lazım. Evet, Onların hangi düşünceyle insan, hareketine bakmak lazım. Hmm. O anlamda evet klasik Cumhuriyet Halk Partisinden kopuş var. Evet. Kısa. Ama iyi mi olur kötü, olur? kötü mü olur? Seçime olumlu mu yansır? Olumlu yansımaz mı bunun çünkü bir seçim kanadı var. Bir de
4: ülkeye, millete
2: etkisi var. Bir, bir, bir var, cümlecik tabii. ekleyebilir miyim? Kısa kısa gitmek zorunda Sadece bir, herhalde.
4: sadece bir bir cümle. Bu metin, bu mektup bir siyasi metin olarak ele alınmalı, alınmamalı müzakereye değer bir metin olarak ele alınmalı, müzakere edilmeli bence.
0: Peki Ersan Hocam bir şey söyledi. Politize edilmemeli. Mücahit birinci çok kısa. Meteerar'a söz vereceğim sonra. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara seçimiyle koltuğunu sağlamlaştırdığını söyledi. Öyle yani. Doğru mu hocam? Doğru Çok anladım değil mi? Yani Şimdi İstanbul özellikler İstanbul özellikle İstanbul'u kastetmiyorum belki ama belediye seçimlerinin e, CHP içindeki başarısını. Şimdi İstanbul'da seçimi Cumhuriyet Halk Partisi mi kazandı? Ekrem İmamoğlu mu kazandı? E, Canan Kaftancıo ve Genel
2: Başkan size Muharrem İnkeydi. Canan size Kaftancıoğlu mu kazandı?
0: Yoksa
3: e, Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Tabi bu e, kendi aralarında da karar verdikleri bir husus değil. Onu söyleyeyim bir kere. İlk önce Sayın İmamoğlu e, kahramanın hikayesi gibi bir kitap çıkarttı biliyorsunuz. Hı hı hı. Bunu e, işte o malum zat bu e, ajans işleriyle uğraşan e, o yazdı kitabı derleme bir kitaptır. Benzerin de beylik üstüne çıkartmıştı yine kendi fotoğrafı kapakta. Dolayısıyla o kitabı çıkarttıktan sonra Canan Kaftancıoğlu dedi ki hop bir dakika bu aynı zamanda benim ve teşkilatın başarısıdır dedi. Necati Özkan'a hitaben. Hı hı. Bu böyle bir e, egosantik... Kendiniz sadece kendinize pay çıkarmayın. Böyle bir egosantik tavırın doğru olmadığı noktasını eleştiri yaptı Canan Kaftancıoğlu. Bir de bunu dillendirerek yaptı yani. Kapalı kapalı arada da değil. E şimdi öteki bunu taraftan bakınca... musunuz? Geliyor. Kamin
0: etmişsinizdir de. Yani eğer bu e, o kahramanın başarısıysa e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hanesine bir şey yazmadı. Şöyle düşündü Sayın İmamoğlu ya da Sayın Kaftancıoğlu ya biz doğru olmasaydık belki. Ben buraya aday olmasaydım sizin teşkilatının yani il teşkilatının desteğini arkamda hissetmeseydim ikisi birlikte söylüyorum. Daha, Yine,
3: o dedi. Yine tamam, daha o kadar değil. Geliyor.
0: İstanbul'u kaybedecektik? Şimdi daha ediyorsa, o kadar. Daha o kadar Kılıçdaroğlu'nun artı
2: artısının nereye koyacağız? Tamam.
3: Kılıçdaroğlu'na gelene kadar Ferhat daha Bey, o artı başarının artı sahiplenmesi. Yansım.
2: Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki İstanbul'u kaybetmek Türkiye'yi kaybetmektir dedi. O nasıl başarabilir? <gülüyor> hayır hayır burada yansım. Sayın Cumhurbaşkanı ifadenizi çok... de... farklı
3: bir cevap verebilir miyim bu soruya? Şimdi pardon ben e... şunu hemen lütfen. bitiyorum. Ekrem oğlunu söyledik. Canan Kaptancıoğlu'nu söyledik. Başka kim dedi? İstanbul başarısı bize aittir diye HDP. HDP'ler dedi ki biz olmasaydınız seçimleri kazanamazdınız dedi. İyi Partiye de söyledi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de söyledi. Bunların gıkı çıkabildi mi? Gıkları çıkamadı. Dedi Ankara'da da söylediler bunu. Biz biz olmasaydık bu seçimi de kazanamazdı dediler. Ama daha çok İstanbul'a matuf. Demek ki burada HDP de başarılı başarı üstleniyor. Yani çoklu bir koalisyondan bahsediyoruz burada. Hem de benzemez bir koalisyondan bahsediyoruz. Hı hı. Geliyoruz İyi Partiye. Son dönem son zamanlarda da Meral Akşener topa girdi. Meral Akşener dedi ki bizim e, bizim başarımızdır, bizim performansımızdır İstanbul seçimini kazanılması dedi. Dolayısıyla tabii başarının sahiplenilmesi zordur, başarının sahiplenmesi. Hani mağlubiyeti kimse sahiplenmez ama başarının başarının üzerine atlanır, başarının üzerine atlanır. Ama dediğim gibi bakın bu nispi bir başarıdır. Bu başarının tamamlanması sadece orada matematiksel olarak seçimin kazanılması ki beni bana göre ki bana göre e, i̇lk seçimde o seçmen e, pusulaların tekrar sayılması gerekirdi. Bakın o parantezi her zaman söylüyorum ve kapatıyorum. Tekrar sayımından bahsediyorum. Seçimlerin yenilenmesinden değil. İlk seçimin tekrar tüm şeyde, ilçelerde sayılması gerekirdi. Bu nispi başarının ki e, ilçelerde falan öyle başarı söz konusu değil. Meclis yapısında da öyle başarı söz konusu değil. Şimdi bu nispi başarının e, genel seçimlere matup veya Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak lanse edilebilmesi için işte BAMT ile burası o başarının Yönetsel olarak da sergilenmesi lazım. İstanbul'da, Ankara'da. Bakıyoruz karneye öyle bir şey yok. Ankara Mesele bu.
2: Da Mesele
0: Peki. E, Mete Yerar'a dönmek zorundayım. Bir cümle diyeceksin ama Mustafa Şen. Soruya Hiçbiri, mı cevap vereceksin?
4: Hiçbiri hiç kazanmadı.
0: Haftaya siz burada olmayacaksınız. Mete Erer burada olacak. Ben yandım yani. Ee... Uzaktayım diye bana
1: az e, söz yo, veriyorum. Ben, yo, ben tam <gülüyor> seyahatçileri dinliyorum yani. İyi evet.
4: olur. E, o aritmetik olarak e, Mücahit Bey'in saydığı unsurların hepsinin bir etkisi var. Ama e, CHP'nin Kazanmasının kazanması şöyle oldu. Ak parti altın tepste İstanbul'u onlara sundu. Ya bu yani
2: böyle bu bakacaksınız. Şey yani, Hayır bu şey mi yani? Ak parti e, elbet CHP kazanmadı mi? elbette. Yani aksi niye bir öncekiymi Ak da parti da kazandı bir mi? öncekini kazandı. Ya yani, bunu... ben, ben, ben, bence bence bence
3: diyor, bunu... bu bence Hainisini... Bu, bu, ya kaybedince seviyorum. tabii bunları söylemek kolaydır ama bunu, o, bunu teşkilatın içinden gelen bir HVP arkadaşınız olarak üzerinden almayın. Teşkilatın içinden gelen bir arkadaşınız olarak o teşkilatın nasıl bir yani. performans sergilediğini, nasıl çalıştığını gördük fakat tabii mesele biraz da konjektürel mesele. Yani i̇şte değerli hocam, hocam söylediği gibi işte. ekonomik sebepler bunun içinde birçok bir bileşen var bunun içinde. Hayır, tek olabilir. tek şutu eğer biz teşkilatlara yöneltirsek o onlar haksızlık olmuş olur. Peki Mete Yarar,
4: böylelikle
0: miydi? ittifaklar kısmı da her konuğumun aslında... Amerika
2: ile ilgili mevzuyu konuşacak Sıra kalırsa hocam ama İyi çok olur. kalmayacak gibi Birkaç duruyor. çünkü Me Sayın Yarar'a da soracağım. Sona, sona,
0: sona bırakalım onu. Şöyle, konuklarım aslında birer cümle CHP bahsinde değindiler ama hafta sonu gündeminden yine hafta başına sarkan Sayın... Akşener'in yeni bir ittifak arayışında olup olmadığı kulislerde en azından böyle bir söylenti var kulis adı üstünde resmi bir açıklama olmadığı biz de bunun üzerinden konuşmak durumundayız. Nedir o? Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ile bir ittifak arayışı. Bunun bir karşılığı olur mu? Böyle bir ittifak arayışına girmesi İyi Parti'nin tam anlamıyla Millet İttifakı'ndaki rahatsızlığı ki bu parti içinde de zaman zaman ay yuka çıktığı dönemler olduğu HDP hadisesini kastediyorum. Karşılık bulur mu? Böyle bir ittifakla Türkiye karşılaşabilir
1: mi? Ben şöyle söyleyeyim, e, hatırlar mısınız e, ilk seçime gidildiğinde yani İyi Parti'nin seçime gittiğindeki en büyük problemlerden bir tanesi neydi? E, yine hatırlarsınız o dönem, barajı aşıp aşmayacağı konusundaki durumda hatırlarsınız. Bizim bugün konuştuğumuz konuların tamamı aslında geçmiş yani şu andaki uygulanan sisteme göre konuşuyoruz. Bu e, meclise getirilmesi planlanan ama pandemi sürecinde herhalde muhtemelen o yüzden ertelendi ama e, şöyle söyleyeyim. Ee, seçim sistemi ee, bu seçim sistemi içerisindeki barajın düşürülmesi sonucunda e, belki e, bu ittifakların çoğunu görmeye edebiliriz. Yani zorunlu olarak e, bir ittifakın içerisinde kendisine yer edinip orada e, baraj altında kalmak istemeyen partiler e, tek başlarına hareket edebilirler veya e, birkaç parti birleşip devam edebilirler. Yani biz hep şu andaki klasik e, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üzerinden konuşuyoruz ama e, üçüncü ittifak seçim sistemi değişirse ittifaksız hareket eden partileri de e, görebilme şansına sahibiz. Bence e, asıl o zaman konuşulması gerekiyor. Şu andaki sisteme göre e, ben e, açıkça söyleyeyim üçüncü bir e, oluşumun olacağı düşünüyorum. Yani çünkü CHP'den... Olacağını mı düşünüyorsun?
0: Pardon. Efendim? Üçüncü bir olu oluşumun olacağını mı düşünüyorum dediniz?
1: Tabii şimdi siz tabii Deva Partisi, Gelecek Partisi diyorsunuz ama Sarıgül'ün e, hareketi e, kendini nereye e, konumlayacak? Yani e, bir sol parti olarak mı e, yoksa eski ANAP e, gibi bir parti <gülüyor> mi olacak? E, Muharrem İncan'ın partisi CHP seçmeninden mi oy almayı düşünüyor yoksa genel anlamda herkesten mi oy düşünüyor? Şimdi bunların her birine baktığınızda bu partiler kimlerle hareket etmeyi düşünecekler? Ve bu partilerin hareket etmesi e, nasıl sonuçlara gidecek? HDP'nin kapatma davası ve e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde terörün azalmasıyla beraber e, PKK'nın başka bir hareketin ortaya çıkmasına, siyasi partinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde çıkmasını engellediği bir yerde bir veya birkaç tane parti ortaya çıkabilir mi? İşte bunların her biri bence e, çok daha belirleyici olacak. Yani olayı ben iyi Parti üzerine okumuyorum. İki ana temel üzerinden okuyorum. Seçim sistemi, baraj ile beraber söylüyorum bunu. İkincisi, yeni e, kurulacak olan partilerin oy oranları bence yeni ittifakların kaderini ve şekillendirmesini belirleyecek.
0: Peki. Ersan bir Bey, e, e, bir, bir, bir soruyla tamam. siz e, devam edin. E, Cumhur İttifakı'nda, yani karşıda bunlar oluyor ama Cumhur İttifakı'nda son zamanlarda... Sayın Bahçeli'nin e, sıklıkla açıklama yaptığını, özellikle sosyal medyada Twitter üzerinden yaptığını görüyoruz. Ha bunu tabii e, boşa yapmıyor. Hem partisi üzerinden hem Cumhur İttifakı üzerinden e, getirilen eleştirilere bir karşılık niteliğinde bir anlamda da ittifakın konsolidasyonu açısından bunu gerekli görüyor. Ama dilini de oldukça sertleştirdi. E, Sayın Akşener'in e, o sokak e, vurgusunu yapmıştınız az önce. Eee Acaba halktan böyle bir rahatsızlık HDP'ye ilişkin, Millet İttifakı'nda bulunmaya ilişkin bir e, süzme, yani süzerek aldığı eleştirilerden böyle bir arayışa gidebilir mi? E, adı geçen partilerle üçüncü bir ittifak iyi Parti'ye ne
2: kazandırır ya da ne kaybettirir? Tabii Millet İttifakı hiçbir zaman HDP'yi kendi içinde görmedi. Resmi olarak böyle bir kabul yok. Öyle bir sözleşme yok ortada. Özellikle belediye seçimlerinde Ama artık içerisinde. o gizliliğin kaybolduğunu yani biliyoruz. Hiç, yani. En azından belediye seçimleri hı, açısından hı. bunu söylemek hı. mümkün. Bunu başka yerlerde de bu örnekleri iyi Parti açısından gördük. Neticede e, ama açık bir ittifak yok. Çünkü dokunan yanar. Evet bu siyasi parti var. Bu siyasi parti neticede e, kayıtlı seçime giriyor. 6 milyon civarında seçmeni var. E, ancak hiçbir diğer siyasi partide en azından bilinen... Ee, üst seviyede işte mecliste grubu bulunan siyasi partiler de maalesef ittifak yapabilme imkanına sahip değiller. Özellikle e, Sayın Bahçeli biliyorsunuz e, hatırlarsanız 7 Haziran 2015 tarihli seçimden sonra e, yapını HDP ile ittifakınızı ne haliniz varsa görün dedikten sonra 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti hakikaten e, değişti yani o anlamda ve ortaya işte başkanlık sistemi beraberinde Cumhur İttifakı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı e, bu ittifaka devam etmeyi gerçekten istiyor mu? İstiyor gözüküyor ama son e, bir siyasi parti temsilcisine yaptığı e, ziyaretten sonraki açıklamasında işte Cumhur İttifakı devam eder ama nasıl devam eder? Bir seçim ittifakı biçiminde mi devam eder? Başka bir şekilde mi cereyan eder? Başka katılan olur mu? Bunlara bakacağız dedi. İnsanlar da ben de şunu düşündüm Serhat Bey, hakikaten 2023 yılı e, uzun bir dönemi ifade ediyor en azından bir iki yılı. Bu, yani e, bu kadar erken bu kadar erken bu olmalı mıydı diye düşündüğünüzde, çünkü insanlar hakikaten siyaset değil, başka sorunlara odaklanmayı, siyasi parti temsilcilerinin birbirleriyle e, atışmalarını, tartışmalarını, kısır döngü o politik tartışmalardan ziyade hakikaten ağır pandemi sürecinin de beraberinde ortaya koyduğu, İktisadi sorunları çözme yönünde muhalefetten önerler. Sadece sorunları ortaya koyma değil. Tamam sorunlar bu ama çözümünüz ne? İktidardan da bu sorunların çözülmesini istiyor. Yani asıl odaklanmamız gereken yer bunlar. Bunun dışında sürekli gündem değişiklikleriyle ne kadar birkaç gün bunlar ötelense de maalesef önümüze gelen en can yakıcı sorun kendisini iktisadi sorunlar olarak gösteriyor. Geldiğimiz yerde... Sayın Akşener'in o sahaya inmesi, o sokakla teması, esnafla görüşmesinin ana sebeplerinden birisi seçimin en azından kazananı olmak istiyorsa veya partisini güçlendirmek istiyorsa sokakla yapılacak ittifak, tabanla yapılacak ittifak olduğunu gördü. Doğru hareket ediyor. Ben size söyleyeyim. Ben bunu daha önce de ifade ettim. Diğer siyasi partilerin de izlemesi gereken yolu. Sen Cumhurbaşkanı da o. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sokaktan geldi. Sokak ittifakıyla geldi. Halkla geldi. Bugün başka yerlerde ittifak aramasına gerek yok. Ben size söyleyeyim. Tavanda yapılacak ittifakların tabanla, evet etkisi olur ama taban başka. Yani taban kadından oluşuyor, gençten oluşuyor. Onlar bir hikaye dinlemek istiyor. Öykünüzü anlatmanızı istiyor. Coşku istiyor, inanmak istiyor. Ne anlatıyor Sayın Akşener? Sayın Akşener gidip bunların derdini dinleyip, herhalde birebir temaslarında çözebileceğini ortaya Hı. koyuyor. Hayır, <gülüyor> çözeceğini ortaya koyuyor. Söylüyor, dinliyor. Yok, ve... Bu süreçte dinlemesi bile bir şey. Kalacak. Evet, aynen öyle. Çünkü seçimden seçime, sandıktan sandığa gelmeyin benim önüme diyor. Beni dinleyin. Yani ben Esenyurt'ta beni dinleyin. Ne bileyim Gazi Osman Paşa'da beni dinleyin. Efendim işte Topkapı'da beni dinleyin. İstanbul'un, illa İstanbul'dan ibaret değil Türkiye Cumhuriyeti. 81 vilayette. Gel beni dinle, en azından dinle, muhatap al. Çünkü ben seni seçiyorum. Yarın bir gün yine benim kapıma geleceksin ama seçim dayandığında gelme öncesinde gel. Muhatap almak çok önemli. Dinlemek, etmek, en azından bir öneri ortaya koymak. Çünkü muhalefetin yetkileri sınırlı. Kalkıp da yönetme kabiliyetine sahip değil. Ancak bir takım şeylerde bulunabilir, önerilerde bulunabilir. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağım der, başka bir şey söyler. Kaynakları bu şekilde harcayacağım der. Kıt kaynakları, kamu kaynaklarına tasarrufu esas alacağım. Anlatır birçok şey ortaya koyabilirsiniz. Zaten sadece sorunları koymak değil ortaya. Mesela muhalefetten de sorunları ortaya koyan çok gazeteci görürsünüz. Muhalefetten görürsünüz... çözüm ne dediğinizde çözüm hususunda ya koyamazlar ya da inandırıcı olamazlar. Zaten şu anda hala Sayın Cumhurbaşkanının yapılan anketlerde e, önde gözükmesinin iktisadi sorunları çözmede demek ki muhalefet ya önerilerini ortaya koyamıyor ya da bu anlamda inandırıcı ekibiyle anlatamıyor.
0: Sokaktan bu, aldığı o, ne Sayın Akşener'in sizin gördüğünüz?
2: Benim benim gördüğüm yeni bir
0: ittifak arayışı
2: mı? sokağa kendisini anlatıyor. Seçilmek, Seçilmek istiyor olabilir. Cumhurbaşkanı adayı olmak hevesi ve evet, evet. var. Tam olarak onu soruyor. Aynen öyle. Partisini güçlendirmek istiyor olabilir. Çünkü şu anda bir muhalefet partisinin yapabileceği en iyi hareket salı günleri e, monolog şeklinde grup konuşmaları yapmak değil. O beyaz ekran veya o ekran sizi çok canlı tutabilir. Orada sizi alkışlayan bir kapalı e, o, o, oturumdaki insanlar belki sizi e, çok memnun edebilir ama e, Türkiye Cumhuriyeti 83 milyondan oluşuyor. A, 60 milyona yakın seçmeni var bu ülkenin o seçmenlere ikna etmek için sahada olacaksınız, anlatacaksınız, temas edeceksiniz, dokunacaksınız. Bu pandemi sürecinin zor koşullarında da bunu yapıyor ve yaptı o fa farkındalık oluşturuyor kendisine. Diğer siyasi partiler yapar mı, yapmaz mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaptığını söylüyor ama kendisi bizzat iştirak etmiyor. Yani o iştiraki gerçekleştirir mi? Bunları Peki. zaman içinde görüşeceğiz ancak şunu söyleyip bitireceğim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde iki ittifak kendisini gösterdi. Sayın Yarar'a katılıyorum. Dedi o e, seçim sisteminde değişiklik olacak. Yüzde beşe indirin bakın. Çok değişir her şey. Yüzde beş bandına getirin. Yüzde yedi deniyor ama yüzde beşe getirdiğinizde e, birçok siyasi parti en azından milletvekili seçiminde bağımsız girebilir. Çünkü niye? Yüzde on o seçim barajının ee, seçmenin oyum çöpe gitmesin deyim yerindeyse boşa gitmesin diye çünkü temsil demokrasinin en önemli özelliği hepimizin oyları çok kıymetli aidiyet belgesi tabu belgesi onların sandığa sandıktan da parlamentoya yansıdığını görebilmek. Pekala. Bunu görmek için de elbette temsil demokrasiyi güçlendirmek lazım.
0: Pekala Mustafa Şen'le dönüşte devam edeceğim. Bir ara vakti ve son ara bu. Yavaş yavaş da toparlayacağız dönüşte efendim. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz efendim net bakışa kaldığımız yerden 2023'e doğru yeni ittifak arayışlarını konuşuyorduk araya gitmeden önce. Bu konuda Mustafa Şen'in söyleyeceklerini almamıştık. Alalım daha sonra biraz dış gündem yapıp tamamlayacağız programı. Mustafa Bey.
4: Ee, teşekkür ederim. Ee, şimdi ittifak konusunda Sayın Akşener İyi Parti konusunda ben tevafuk yine bu salonda 2 ay kadar önce burada bu stüdyoda. İYİ Parti ile Cumhur İttifakı'nın ittifak görüşmeleri yapması ve bir kısım görüşmeler ve gelişmeler olması iyi olur diye bir tavsiyede bulunmuştum. Aynı kanaatim devam ediyor. Sonrasında biz eve dönüş çağrılarını bulduk. Sonra Sayın Akşener'in bir eve evine giderkenki bir paylaşımını gördük. Çok muktedandı. Şimdi bunu söylemem sebebi şu. Siyaset dinamik bir şeydir.
0: Öncesinde memleket masası var, onu da birleştirebilirsiniz. Memleket
4: masası var, ee, eve dönüşte birlikte o birlikte konuşulabilir. Ee, siyasetin böyle dogmaların olmaması gerekiyor. Dogmatik bir şey olursa siyaset e, memleketin sorunlarına çözüm bulamazsınız. Dünyanın sorunlarına çözüm çözüm bulamazsınız. Dinamik olmak zorunda, mümkün olduğunca ilkesel ama e, daha çok siyasetin ama ondan daha çok da memleketin meselelerinin çözümüne yönelik. Üçüncü yollar bulma sanatına dönüşmeli siyaset. Yani A şıkı, B şıkı, ikili. Ya ak ya kara öyle bir şey yok. Gri de olabilir. Ya siyah ya beyaz. Hayır gri'nin sekizinci tonu da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü yollar bulunmalıdır. İyi düşünürse o üçüncü yollar hep bulunur. Yine şu sizin noktalardan hareketli bir şey söyleyeceğim. Bakın iki nokta şöyle birleşti. Başka türlü birleşmez. Bak başka bir sürü birleşiyor görüyor musunuz? Bu noktaları birleştirme, birbirine bağlama meselesine de zaten akıl deniliyor. Akıl denilen şeyin anlamı Arapçadaki o bağıntı. Matematikte kullandığımız bağıntı karşılığı. Bunu yapmak lazım. Bunu niye söylüyor? İyi Parti cenahından baktığımızda bunu söylememin sebebi şu. HDP ile olan en azından resmi olmasa da gayri resmi birliktelik İyi Parti içerisindeki bir kısım arkadaşlar özellikle MHP kökenli ülkücü arkadaşları son derece rahatsız ediyor. Çünkü onlara göre de size göre de bana göre de HDP bir terör destekleyicisi bir partiye dönüştü. Bir Türkiye Partisi değil. Kesinlikle Türkiye'nin Ali menfaatleri söz konusu olduğunda mecliste diğer partiler, grubu olan partiler bir araya gelip ortak bir deklarasyonu imza atarken o bundan kaçınıyor. Gerçekten sormak isterim. Yani Ermenistan Partisi misiniz, Yunanistan Partisi misiniz, Türkiye Partisi misiniz? Bir vatandaş olarak bunu soruyorum. Bunu benim gibi İYİ Parti içerisindeki e, pek çok arkadaş da soruyor. Ta, yani ayırmayayım ikiye. Pek çok arkadaş Doğru, da soruyor. Dolayısıyla Kemal
2: Kılıçdaroğlu'nun dostlardan neyi anlattığını esasında yedirmek lazım belki. Dostlarımızla seçim kazanacağız Hı. dediği zaman o dostların kapsamına kim giriyor?
4: Mesela şöyle bir şey var. Dostlara ben dışarıda bir şey katayım hocam. Luftarol bir kas önce gitti Almanya'da bir yerde bir beyanat verdi. Ruslarla birkaç defa söyledi. Hı hı. Dedi, dedi ki, e, biz e, bize destek verirseniz Erdoğan'ı e, yenebiliriz. Avrupa'ya söylüyor bunu. Avrupa söylediği zamanların bir zaman sonrasında Biden Amerika'dan dedi ki Türkiye'deki dostlarımızla Erdoğan'ı değiştirebiliriz. Şimdi bütün bunlar, bütün bunlar bize İyi Parti'nin yerinin e, kendisi tarafından en azından yeniden değerlendirilebileceği fikrini getiriyor. İyi Parti'nin İyi Parti'nin bunu değerlendirebileceği gibi Cumhur İttifakı'nın da şu iki e, ilke gereği bunu yapmasının gayet normal olduğunu söylüyorum. Birinci ilke hiçbir parti dogmatik olmamalıdır. Dolayısıyla hiçbir ittifak dogmatik olmamalıdır. Siyasetin dogması olmamalıdır.
0: Dolayısıyla dogmatik söylem de geliştirmemeli.
4: <gülüyor> dogmatik mi? söylem de olmaz. Onlar önce ya...
2: seçime bağımsız da girebilir ya. İlla ittifakta da olmak zorunda değil.
4: Yok ben şöyle e, bu bu sistem ee, i̇ki büyük çark halinde dönen iki büyük siyasi yapı gerektiriyor. Sistem açısından böyle Öyle ama öyle. bir
2: türlü gitmiyor ona. Bar ama bu işte, bir değişiklik şöyle, olursa.
4: Bu, bu bunu e, olması yönünde belli çalışmalar var benim bildiğim. E, seçim kanunu üzerine, siyasi partiler kanunu üzerine e, birileri e, bir, bir, bir şeyde de AK Parti cenahında bazı kurullar çalışıyor, gruplar çalışıyor diye biliyorum ben. Şu saatte beni arayan birisi herhalde... ...televizyon seyretmiyordur değil mi?
0: Evet. O bir Başka çıl... kanal izliyor olabilir.
4: O bir çılgın boğaz içiyle onu reddediyorum. <gülüyor> Seyretmediği için bizi. TV'ne seyretmediğinden dolayı telefonunu açmıyorum. Şimdi efendim... E... Belki
2: seyrederken arıyordur. <gülüyor> Dikkatini dağıtıyor. <gülüyor> bu evet. bu
4: hepten berbat o zaman. Evet. E... Şimdi... E... ...dogmatik olmamak ve... Ge... ...gerçekten şunu kabul etmek lazım. E... Üçüncü yol her zaman vardır. Dolayısıyla... Ee, siyaseti, memleketin e, sorunlarının çözümlerini, insanlığın sorunlarının çözümlerini iki şıkkın statikliğine hapsetmemek gerekir. Ya öyle olacak ya böyle olacak. Hayır. Üçüncüsü olabilir. Ya öyle ya hayır. Üçüncüsü olabilir. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Akıl eğer o hapishaneye ikinin hapishanesine sokulmazsa üçü her zaman bulur. Her zaman bulur. Her zaman bulur. Yeter ki siyasiler buna hazırlıklı olsunlar. Zihinlerini e, i̇kinin konforuna düşürmesine, o iki, iki üzerinden gitmek siyasette e, ikinin statikli üzerine gitmek her zaman bir konfor alanıdır. Ne güzel memleket dönüyor, nasıl işte memleket yönetiliyor, ben de burada keyfime bak. Böyle şey olmaz. E, dinamizmin zorluğuna talip olmak gerekir. E, bu yapılabilir. E, şeyler değişince, e, baraj e, değişince, düşünce. Bir kısım farklı şeyler olabilir. Mesela bazı partilerin oy oranları artabilir. Ama 7'ye düşünce pek olmayabilir. 4'e 5'e düşünce olabilir. Ama barajla birlikte seçim sisteminin sistematiğinin de değiştirilmesi gerek. Mesela dar bölge sistemi, dar, pardon daraltılmış bölge sistemi üzerinden Türkiye'nin daha e, adil e, temsil gücünün daha yüksek olduğu ya da alhazırda çok yüksek Türkiye'de temsil gücü, seçmenin kendini temsil etme gücü, onu fazla düşürmeden daraltılmış bölge ile gitmenin seçim sonuçları çözümsüzlük üreteni de kaos üreten bir sorunu açmadan da seçimin sonuçlanmasını sağlayabilme yeteneğine sahip. Bunun hesapları, kitapları siyaset bilimi kürsülerinde yapılıyor, enstitülerde yapılıyor. Onlardan Siyaset bilim hocalarından bunun Peki, desteği istenebilir. Son cümlem bu durumda yani baraj düşürür, düşürülürken daraltılmış bölge şeklinde baraj düşürülmeli. Yani şu sistemle barajı düşürmenin da bir faydası olabilir ama madem bir şey yapıyorsunuz en faydalısını yapın. En faydalısı bana diyelim yüzde %5 baraj ya da %7 baraj. %5 baraj işte 5'li ya da 7'li daraltılmış bölge Tam e, olunca e, sorun çıkabiliyor. Mesela e, yani dar bölge sistemiyle bunu ben hatırlıyorum 2000 e, kaçlar yılın tam hatırlamıyorum ama e, daraltılmış bölgeyle e, götürüldüğünde AK Parti 400 civarında oy alıyordu. Öyle bir simülasyon yapılmıştı. Bu Sayın Başbakan Erdoğan'a o zaman götürüldüğünde bunun adil olmayacağını e, söyleyip geri çeviriyor. mesela. Peki. Yani oyların çoğunu alıyoruz ama yani bu yani... Çok da demokratik değil demiş oluyor ve bunu reddediyor. Dolayısıyla daraltmış bölge üzerine çalışıp 5'li 7'li milletvekili %5 baraj şimdiden çalışılsa sonuçlandırılsa iyi olur gibime geliyor.
0: Bunu bir müddet daha konuşacağız ve ittifak arayışlarında da e, tablonun değişmesine yönelik de gelişmeleri yakından izleyeceğiz gibi duruyor. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne son 10 dakikamız üçer dakikayla değerlendirir konuklarım diye düşünüyorum. Mete Erer. E, diken üstünde Amerika Birleşik Devletleri deyim yerindeyse biraz bizimle olan ilişkilere yönelik projeksiyonlarda bulunacaktık ama Amerika kendi derdine düşmekten herhalde bizimle ilişkileri çok gözetecek gibi ilk etapta durmuyor. E, bir not e, FBI Biden'ın e, saatler kala yemin töreni öncesinde burası çok önemli güvenlik güçleri içinden düzenlenebilecek. Olası bir saldırıya karşı önlem almak amacıyla Ulusal Muhafız Birliği bünyesinde Washington'da görev yapacak 25 bin askeri güvenlik taramasından geçiriyormuş. Ee, bir başka durumda devir teslimi saatler kala caddelerde silahlı gruplar geziyor. Buna neden izin veriliyor?
1: Amerika'da yasa biraz ilginç. insanların silah kullanması ve sokakta gezmesiyle ilgili... Biraz mevzuat karışık olduğu için o konu bizim gibi değerlendirmeyin. Hatta bu en büyük anayasa onların kendi federal mahkemesinin en çok karşılan konulardan bir tanesidir. Silah alımı veya silaha yasak getirilmesi anayasal bir haktır mevzusuna kadar giden bir süreç. O yüzden hani onların şeyleri değişik ama ben şunu söyleyeyim, milli muhafızların, bu süreç içerisinde e, silahlarındaki şarjörler hatta silahları, mermileri ve diğerleri alınabileceği söyleniyor. Sana o kadar söyleyeyim. Yani milli muhafızlar yalnızca e, vücutlarıyla bir kalkan oluşturacaklar. Sanırım e, silahlı olan gruplar e, daha çok federal e, polisler, yani federal e, FBI artı birkaç grubun gizli servisin silah haricinde başka gruplarının elinde silah olmayacak veya silahlarında en azından vermi olmayacak gibi bir izlenim var şu anda. Yani bu bile yıllardan beri konuştuğumuz bir konunun tezahürü. Çünkü hatırlarsanız neydi şu konuştuğumuz konu? Bu kadar çok radikalizm ve bu kadar aşırı milliyetçilik bir yerde patlar. Yani bunu kontrol edemezsiniz. Gideceğiniz yer başka bir nokkadır. Ve en son geldikleri noktada bu. Yani bazen şunu eleştiri yapıyorlar ya, işte etmet bulma dünyası. Bu etme bulma dünyası değil. Dünyanın her yerine bu kadar çok asker gönderip ve orada birçok suça karışmış askeri, isterseniz Blackwater tipi adamları düşünün, isterseniz terör örgütlerine, ya YPG, PKK'ya katılan ve daha sonra kendi ülkesine dönenleri düşünün. Ve ülkesinde de silah alabilme potansiyeline sahip olduğunu düşünün. Siz bunu kontrol edebilir misiniz? Mümkün değil. Yani Amerika'nın en büyük derdi e, daha önce suça karışmış olan ve suça karışanları tölere ettiği sistem şu anda Amerika'yı kendi iç sistemi olarak yiyip bitiriyor. En büyük dertleri bu şu anda. Peki. İşte Irak'ta e, binlerce insan öldürülüyor ve siz o binlerce insanı öldüren kişileri affediyorsunuz. Başka bir yerde Afganistan'da olaylar çıkıyor. Afganistan'daki olayları görmezden geliyorsunuz. Ve bunları e, normal e, insan psikoloji değindiriyorsunuz. Hayır bunların her biri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde dönüyor. Hatırlarsanız e, kongreyi basanlar ve öldürülenen bir tanesi e, eski bir 17 yıl galiba hava Kuvvetleri çalışan bir subay. Az subay. Ah, e, i̇çlerinde bir sürü e, albaylar, iç, içine bir sürü subaylar, bir sürü eski asker var. Yani olayın nereye geldiğini o yüzden anlayın. E, muhtemelen FBI profil çıkarttığında bundan sonra çıkacak olan profili gördüğü için e, muhtemelen tepki alıyor. Ki e, milli muhafızlar e, diğerlerine göre daha cisiplinsiz diyebileceğimiz, daha yedek kuvvet olarak görünen bir grup. E, bu nedenle onun içine sızmaları e, çok daha kolay olabilir.
0: Peki. Enteresan bir durum aslında evet. Mücahit Bey. Ee, yani yani
1: şeydeki hatırlıyor musunuz? Ee, Ziya Ülhak'ın öldürüldüğü olay hatırlıyor musunuz? Evet evet. Hani bir e, resmi geçit töreninde evet. arabanın içerisinden çıkanlar e, ateş ederek öldürmüşlerdi. Doğru. Yani resmi geçit töreninden çıkan bir grup e, Ziya Ülhak'ı öldürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Şeyin evet. e, Mısır, Mısır devlet uçağı başkanını. Uçağı düştü.
2: Evet. Ee, Mısır doğdu Ziya Ülhak Pakistan'ın o şey uçağı. Pardon,
4: pardon. Sedat, Sedat yani, mı söylüyorsun? Enver Sedat. Enver Sedat. Sedat, Enver Sedat. Enver Sedat. E,
3: e, Enver Sedat'i öldürer. E, e, Sedat evet,
0: burası. resmi geçitte. Bir çok söylüyorsun. Bir, bir çok filme de film senaryosunda İstanbul'u İstanbul'luğunu zaten.
3: İstanbul işte, de, bu
0: Tamamladınız mı Tamer?
1: Yani böyle bir olaydan korkuluyor. Düşünün Amerika'nın geldiği yerin.
3: Evet. Şimdi bu Amerika birleşmiş Devletleri'ndeki hadisede ilginç olan şey bu e, belli bir azınlığın veya işte e, yıllarca sömürü düzeninin parıyası olarak kullanılan işte siyahilerin Amerika'yı Amerika yapan ama kölelik Afrika. emeğiyle emeği ile beraber yapan o siyahilerin kalkışması olarak görmüyoruz bakın bunu. Burada bir farklılık var. Burada wasp tabir edilen. White Anglo-Saxon and Protestant. Şimdi bu kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissedenlerin bir ayaklanmasıdır. İlginçtir bu noktada. Dolayısıyla devletin topyekün teyakkuz halinde olmasının sebebi de budur. Bu işte Siyahlara uygulanacak bir herhangi bir baskıyla veya e, siyahlara uzatılacak herhangi bir havuçla çözülebilecek bir mesele değildir. Bu sefer e, baş, baş kaldıranlar e, bildiğimiz birinci sınıf Amerikalı vatandaşlardır. Bu, bu adamların çoğunda belinde silah var biraz önce bahsedildiği gibi. Şimdi oradaki silah mevzuunda da çok ilginçtir. Bakın FBI'nin o e, raporunda FBI'nin o alarmında daha doğrusu e, bir e, suikast girişiminden endişe var. Mete Bey yanlışsam düzeltin beni bir suikast girişiminden endişe var iki darbe girişiminden endişe var suikast girişimiyle beraber zaten bu darbe girişiminden de bir endişe olduğunu işte silahların toplatılması ve güvenlik soruşturmasından geçirilmesi noktasında hareket burayı işaret ediyor dolayısıyla ben şunu söylüyorum baştan beri de söyledim o Amerikan sistemi destabilize olmuştur bu destabilizasyonun en ciddi bir tezahür ettiğini, şu andaki en ciddi tezahürünü Görüyoruz biz bu destabilizasyonun. Biraz önceki ifadeler doğru. Yani bu kadar siz bu kadar kirli siyasetten sonra bu bedeli e, hani korunaklı idi ya okyanus ötesinde ve nispeten Avrupa'ya göre çok daha korunaklı. Zavallı Avrupa bütün dünya savaşlarında e, üzerinden silindir geçmiş hale geliyor. Amerika geliyor kurtarıyor Almanya'yı alıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz orada korunaklı bölgeydediniz ya, işte o korunaklı bölge artık kalmadı demektir bu. Kendi evinizde bulunma. Dolayısıyla Amerika'nın geçmişinde olan o iç çatışma, iç savaş hali, bu Amerika'nın bir tarihi kodudur. Burada görüş ayrılıklarında Amerikalıların yeknesak bir şekilde, istikrarlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin hepiniz, hepimiz Amerika Birleşik Devletleri bayrağı altında duralım, Amerika Birleşik Devletleri yüceltelim kültürünün oluşmadığını göstermektedir. Yani ben, kan, benim kanaatim, şahsi kanaatim Amerika e, zenginlik üzerine kurulu, zenginlik üzerine birleşmeyi sağlayan bir devlet dedi, idi. Ve şu anda da bakın süreç o noktada da çok elverişli. Pandemi süreci e, çok ciddi iç karmaşalara sebebiyet verecek noktada e, çok elverişli gözüküyor. E, Türkiye endişeyle izliyor işte. Türkiye Cumhuriyet Devleti endişeyle izlediğini beyan etmişti
4: beyan bu Beyan etti.
0: Adını.
3: Mustafa Şen son sözü Ersan Hocama vereceğim. Çünkü
0: biraz da bizim ilişkileri kendisine soracağım. Bir buçuk dakika.
4: Hocadan kalırsa ben konuşayım. Çünkü Amerika çok konuşmak zorunda. Öyle istiyordu. mi?
0: Peki. buyunuz hocam.
4: E,
2: çok teşekkür ederim. Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir defa Trump'ın seçilmesinin müesses nizamı Amerika Birleşik Devletleri'nde yıprattığı aşkar ama öyle bir memleketten bahsediyoruz ki hiç savaş yaşamış. A'dan Z'ye kadar planı projesi olan bir memleket. Yani bu memleketin hemen çözülmesi efendim işte o destabilize olduktan sonra e, zayıflama dönemine girmesi hemen beklenmez. Çok güçlü bir devlet öyle ya da böyle dünya üzerinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir hegemonyası var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla e, bugün gerçekleşenler e, Trump yönetimini veya Trump aklını e, tekrar e, pasvize edip e, bu yeni yönetim tarz dedikleri eskiyi alan, ...Biden'ı güçlendirmekte olabilir. Yani Çünkü e, hakikaten... E, ...oyun içinde oyunun olduğu bir memleketten bahsediyoruz. Neden aktive ettiklerini, nedametini yaşıyorlar. Aynen, Aynen öyle. Yani <gülüyor> çok e, Çünkü bu tip... E, ...emperyal veya sömürgeci anlayışa... ...hizmet eden memleketlerin... E, ...ilahi adaletin dışında... E, ...pişmanlıklarını veya kendi içlerinde... ...mutlaka bir şekilde... ...ayağa kalkarlar. Baktığınız zaman... ...geçmiş dönemlerinde yaşadıkları bu oranlara. Ben esas şuraya dikkat etmek istiyorum... Sayın Yarar'la da bunu belki konuşabilmek imkanına sahip olsaydık iyi olurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile bu yeni yönetimde küreselci bir anlayış. E, CFR denilen Council on Foreign Relations, İlişkiler Konseyi 1921 Sivil Toplum Örgütü'nden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 yılında neler beklediğine dair bir... E, e, Projection. Aynen öyle bir rapor ortaya koyuyor ama sadece Türkiye Cumhuriyeti değil 30 çatışma bölgesinden bahsediyor. Sayın Necdet Eşen de yazmış ondan da istifade ettim emekli tuval genel ve yazar. E, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili iki net e, orta ölçekli e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarıyla e, olumsuz etkilenecek ve çıkma olasılığının görüldüğü iki çatışma bölgesi Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili ilan edilmiş durumda raporda. Bir ayrılıkçı gruplarla ülke içi ve Suriye'de şiddetin tırmanması. Yani PK ile net söylenen ikincisi ise Doğu Akdeniz'in zengin sualtı kaynakları ile ilgili tartışmaların yol açabileceği Yunanistan'la Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı güç gösterisine veya çatışma ortamına e, çekilmesi ki dün bugün zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri ile bir ada veya adacık üzerinde Yunanistan tatbikat yaptı ve tırmandırıyor iktisat durumunun zorluğuna rağmen Fransa'da silah alımlarını yaptığını bunlar ciddi alınacak hususlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanaatinde Amerika Birleşik Devletleri ile en can yakıcı. Bakın F-35'lerimiz var. S-400 var. Fethullahçı yapılanmanın hala korunması var. Irak meselesi belki var ama en can yakıcı Suriye'nin kuzeyi. Ya Fırat'ın doğusu. Aynen. Bizim açımızdan çok önemli olan. Çünkü hala Amerika Birleşik Devletleri hala derken Biden zaten o yönde. Orada uydu garnizon devletin kurulması ve parçalanmış bir Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin aynen etrafını kepeçevre sağlayabilecek o ateş çemberine itilmesi. Bu, bu fikrinden vazgeçmeyeceğini görüyoruz. İkincisi de Doğu Akdeniz ile ilgili mevzu. Bir de üç, İran'dan bahsediliyor. İran'a karşı alınacak önlemlerde bir müttefikin ön güç olarak kullanılması. Ben orada Türkiye Cumhuriyeti'nin asla o tuzağa düşeceğine inanmıyorum. İran-İslam Cumhuriyeti ile böyle bir çatışma ortamına Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle gelmeyecektir. Ama buradan kısaca şuraya, Amerika Belediyesi kendi sorunlarını şu an için çözecektir. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'ne o biraz önce bahseden bu BM'nin e, koyduğu raporda iki konu çok önemli. Bu da sizin iktisadi gücünüzde, askeri gücünüzde önemli. Askeri gücümüzün çok iyi olduğunu düşünüyorum ben ama iktisadi sorunlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin odaklanması gereken en önemli mesele bu. İnanın. De i̇ktisadi sorunları güç. çözme. Bir
4: de beşeri güç. Beşeri. Evet.
2: Elbette yani, bakın o, o, o Ortak sevinç ve üzüntülerde paylaşma. Milli hmm. olma duygusu. Yani milli yerlik diyoruz ya. Bu sadece birilerine ait değil. Bütün memleketin Etmiş. evlatlarına ait. E bu, bu, bu yerde bu, bu yerde biz bütünlüğü sağladığımızda bu, bu sorunlarla başlayabiliriz. Çünkü bu iki konu, bu müessesenin ortaya koyduğu... Baş raporada, de var hocam. Var. Bu, bu, da bu müessesenin ortaya koyduğu bu iki konu hakikaten... E, Dikkat edilmesi gereken e, Aynen konu. çünkü çatışma bölgeleri evet. olarak gösteriliyor hala. Dakika,
4: saniye.
0: Bir dakika hocam.
4: Arkadaşlarıma katılıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> yapmayın
4: <gülüyor> birkaç haftadır söylediğim ama seçim sürecinde de kısaca dile getirdiğim bu bir VASP'ın kendi iç parçalanması, çatışması meselesi az önce Mücahit Bey söyledi VASP'ın peki buradaki sorunu ne? Sorun şu Amerika'nın 2050'lere kadar yaptıkları kendi öngörüleri bunlar, kendi analizleri Asya Pasifik karşısında oluşan yeni dünya karşısındaki gerileşini durdurmak, orayı durdurmak Burayı da tersine çevirmek konusunda taban tabana zıtlar. Fakat bu saçma sapan bir şey çünkü ok yaydan çıktı. Ee, sonu sonu bunun ne olur bekleyip göreceğiz bilmiyorum. O raporda
2: ee, zaten bunların hepsi evet, anlatılmış fazlasıyla evet, var. Evet. Detaylı bir ee, var. Evet,
4: evet. Ben öz olarak şunu söyleyeyim. Biz az önceki turda da söylediğim dinamik siyaset, dogmatik olmayan siyaset üzerinden gidersek... Amerika-Türkiye ilişkilerinde de e, sorunları çıkmadan öngörebiliriz, çözebiliriz. Çıkarsa da çözebiliriz. Öbür Peki. türlü o statik e, iki şıkka indirgersek ya öyle ya böyleye sorunlar büyüyebilir. Biz ona odaklanmalıyız.
0: Mustafa Şen'in çok teşekkürler Eyvallah. katıldığınız için. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. E, Mücahit bilince çok teşekkürler. Haftayı bekliyoruz teşekkür. yine. Meteorer sizi dört gözle bekliyoruz. Karlar dört erir, erir karlar erir, yollar müsaade ederse haftaya inşallah yine Netvaki Stüdyosunda olalım diyelim izleyicilerimize de bizi izledikleri için ayrıca teşekkür edelim. Görüşmek üzere efendim hoşçakalın.